سلام شنوندگان عزیز پادکست کورنر به اپیزود جدید پادکست ما خیلی خوش اومدید 63مین شماره کورنر رو شروع می‌کنیم توی این اپیزود منو بابک می‌خوام راجع به اتفاقات هفته اول مرحله گروهی چمپیونز صحبت کنیم نتایجش و تصمیم‌های عجیب و غریبی که از دلش در اومد و اتفاقات غیر قابل پیش بینی که هیچ که انتظارش نداشت بحث‌های داغی هم رو انداخته و بریم با بابک راجع به این اتفاقات صحبت کنیم بابک چطوری سلام من خوبم و خیلی متعجب از اتفاقاتی که افتاد بالاخره آره هفته اول شمپیونز لیگ شروع شد و تورنمنت محبوبمون دوباره راه افتاد و خب هم نتایج جذاب داشت و هم آره واقعا تصمیم‌ها و اخراج‌های زود هنگام که اصلا یه صحبتی بکنیم که چی شد یهو اصلا که این اخراج رخ داد و اصلا داستان چی بود بریم از بزرگترین اتفاق هفته شروع کنیم از تصمیمی که از طرف مدیریت چلسی و شخص تاد بورلی گرفته شد مبی بر اخراج توماس توخل فردای روزی که به دین مزاگرب چلسی باخت و بازی رو یکیش واگذار کرد صرف نظر از نتیجهی که حالا رخ داد و اون نتیجه غیر قابل پیشبینی بود اونم تعجب داشت ولی بزرگترین بحث هفته رو به وجود آورد این تصمیم دیگه هیچ کس انتظارشو نداشت حتی فکر که خود توماس سخل هم انتظارشو نداشت صحبت کنیم راجع به این که چقدر من تو موافق این تصمیمیم چقدر به نظرمون از اون آیا این تصمیم درستیه یا نه و آینده چلسی رو چطور میبینیم آره ببین واقعا چلسی که خیلی عجیب غریب شد اصلا گذاشت این هفته و واقعا اخراج غیر منتظره بود آره اونجور که گفتی خود تو خیلی هم اصلا انتظارش مثل اینکه نداشته خیلی قافلگیو شده خودش هم مثل اینکه بازیکان ها خیلی قافلگیو شدن مثل اینکه از این تصمیم ببین چلسی خوب جلو دینامو زاگرب که واقعا یه نمایشی مثل بقیه نمایش ها این فصل چلسی واقعا نمایش ضعیف بدون خطر دینامو زاگرب روی ضد حمله گلش رو میزنه و با هم میتونه از همون گلش هم خیلی خوب دفاع بکنه و چلسی هم واقعا خیلی خطر زیادی نمیتونه تو طول بازی به وجود بیاره و همون روندی بود که بقیه بازی‌ها داشت و خیلی پیشرفتی تو تیم دیده نشده بود خب خود تو خیلی بعد کنفرانس خیلی شکایت داشت از این قضیه یه جورایی لحن کنفرانسش یه جوری بودش که راهحلی انگار هنوز نداره واسه برهی کلان چلسی توشه ولی خب خیلی هم صادقانه حرف زد خیلی صادقانه انتقاد کرد خودش هم دقیقاً آره خیلی صادقانه حرف زد خیلی صادقانه خب گفت واقعا مشکلات وجود داره و باید حل شه ولی خب کسی باز انتظار اخراج نداشت حالا این به نظرم قبل اینکه شروع کنیم به صحبت که آقا اصلا این تصمیم درست بود یا غلط بود یه پس زمینه ای از اتفاقات قبل این تصمیم من بگم اول که بعد شاید بتونیم با یه تشخیص دقیقتر صحبت بکنیم در مورد درست بودن یا غلط بودنش ببین چیزی که تو رسانه ها منتشر شده و تمام خبرنگارای نزدیک به باشگاه مثل مطلاف یا بعضی از خبرنگارای معروف انگلیسی مثل مثل دیوید اورنشتاین صحبت کردن دربارهش شروع این تصمیم از تابستون رخ داده خب ببین تاد بولی خب یه مدیر آمریکایی و اصلا از وقتی هم که اومد چلسی کاملا سعی داره که اون مدل آمریکایی و مدل مدیریت ورزشی آمریکایی رو پیاده بکنه و خب اول یکی از مهمترین چیزهایی که توی ورزش های آمریکایی میبینیم توی ساختار باشگاه های مثلا ورزش های مختلف آمریکایی میبینیم اینه که مربی صرفا فقط کوچ نیستش یه جورای منیجره یعنی رسما یکی از مدیرای بلند مرتبه اون باشگاه کاملا دخالت داره توی تصمیم مدیریتی توی اتفاقات 
پشت پرده نقل و انتقالات تمام اینها دخالت میکنه مربی تیم و خیلی نقش بزرگی داره اصلا توی این تصمیم گیری ها و کاملا همیشه با مدیر تیم در ارتباطه خب توی اروپا خیلی وقتا اینجوری نیست دیگه یعنی خیلی وقتا اصلا مربیات دخالتی ندارن توی اکثر تصمیم مدیریتی حتی توی نقل و انتقالات ممکنه دخالت مستقیم نداشته باشن یه مدیر ورزشی مثلا همیشه هستش تاد بولی خیلی علاقه من بود که مربی داشته باشه که بتونه توی این تصمیم ها دخالت بکنه بتونه در واقع با مدیریت صحبت بکنه با هم مشورت بکنن با هم به نتیجه ای برسن و تو خیل با وجود اینکه خب خیلی از حالا بار خیلی از مسائل این تابستون هم خودش هم گفت دوشش بود اصلا و یه جورایی انگار خوش ناراضی بود از این قضیه حتی خب تو خیلی همیشه تو سیستمایی بوده که خیلی دخالت مستقیم نداشته توی مدیریت و از اینکه این تابستون مجبور بوده که دخالت مستقیم داشته باشه خیلی ناراضی بوده از این قضیه و این همینجور آروم آروم توی تابستون و بعد حالا اتفاقاتی که توی پنجره نقل و انتقالات میفته این قضیه برای تادبولی مشخص میشه که توخل خیلی علاقه مند به دخالت مستقیم نیستش و این اولین گو... چیزی طبق گزارش ها این گوی اولین موردی بوده که باعث شده تادبولی تصمیم بگیره که توخل شاید اون مرد پروژش نباشه بعد حالا خود توخل هم خب اصلا چلسی تو خیلی یه ذره از فصل پیش از نیم فصل دوم از نیمه دوم فصل اینور روند رو به افتی داشتهش یعنی خب تو خیلی صد جلس دینامو زاگرب صدومین بازیش بود اصلا رو نیمکت چلسی و یه مقایسه بین پنجاوازی اول پنجاوازی دومش بکنیم توی پ... مثلا لحاظ برد و باخت و اینا تقریبا یکسانه توی پنجاوازی اول 32 تا برد داشته پنجاوازی دوم مثلا 28 تا برد پنجاوازی اول فقط 7 بار باخته پنجاوازی دوم 9 بار باخته بود ولی مهمترین تفاوتی که ما توی این دو تا بین این دو تا پنجاه تا بازی میتونیم ببینیم از بود دفاعی چلسی یعنی گل های دریافتی چلسی توی پنجاه بازی اول تو خیلی 24 تا گل بوده فقط ولی توی پنجاه بازی دوم میشه یه ها سه تا گل و از اون بر کلینشیت های چلسی توی پنجاه های اول سی و یکی بوده توی پنجاه های دوم فقط میشه 18 تا و خب یه ذره تیم علاوه دفاعی مشکل پیدا کرده بوده و خب داشتیم ضررهاش رو خیلی تو خیلی از بازی ها میدید چلسی و خب روند خیلی جالبی نداشتش نیم فصل دوم پارسال رو و خب این روند نه چندان جالب به امسال هم کشیده میشه و بعد از حالا خرج 300 میلیونی که تقریبا چلسی تو نقل و انتقالات داشته خیلی چلسی خب فصل رو ضعیف شروع میکنه و نماشه خیلی ضعیف و این باعث میشه که گویا تاد بولی قانه‌تر بشه نسبت به این تصمیم تصمیمی که از قبل مثل که توی سرش بوده و یه ذره قانه‌تر میشه از این قضیه و خب گویا روابط توخل با مدیریت دیگه خیلی تو بهترین سطحش نبوده از اون ور گویا مثل اینکه توخل با یک سری از بازیکن ها هم به مشکل داشته برمیخورده با بازیکن های مثلا مثل حکیم زیاش مثل پلیسیچ اینا بازیکنایی بودن که مثلا خیلی از اینکه شاید تو پست تخصصی خودشون بازی بهشون داده نمیشه و تو پست غیر تخصصی بازی میکنن ناراضی بودن و مثلا از این قضیه ناراضی بودن که مدت طولانی از ترکیب دورن یه بازی میان توی ترکیب و دوباره مدت طولانی دورن و همه اینا باعث شده بوده که یه ذره یه سری بازیکن‌ها مثلا با توخل یک ذره تنش پیدا بکنن و تمام اینا دست به دست هم میده که بعد بازی با دینامو زاگرب صبح بعدش دیگه تصمیم به اخراج قطعی بشه و گویا اصلا نتیجه بازی با دینامو زاگرب خیلی تاثیرگذار نبوده توی این تصمیم این تصمیم بوده که از قبل تادبولی گرفته بوده و اصلا این نگاه اگه به خود شخصیت تادبولی هم به عنوان مالک باشگاه ورزشی بکنی میبینی یه شخصیتیه که دوست داره همه چی متعلق به خودش باشه یعنی 
از خریدهایی که داره از مدل مدیریتی که داره یه جورایی انگار بدش نمیاد که اون یک سری ردپاهای آبراموویچ رو پاک بکنه آروم از باشگاه و خب طبیعتاً هم دوست داره مربی که واسه اون پروژه انتخاب میکنه مربی خودش باشه حالا خب شاید تو نگاه اول خیلی از هواداره چلسی فکر کردن که تاد بولیان پس فقط همون سیستم آبراموویچ رو ادامه بده که مثلا مربی تا نتیجه نمیگیره سری اخراجش بکنیم دیگه خب دوران آبراموویچ خیلی فرهنگی معروف بود توی باشگاه چلسی که اصلا فرصت نتیجه گرفتن نداری اون مربی توی چلسی و فکر میکردن اینجا قرار همین باشه ولی خب طبق گزارش هایی که از خبرنگارا رسیده تاد بولی خب الان میدونید که گرام پاتر به صورت رسمی انتخاب شد برای چلسی و تاد بولی اولین برخوردی که با گرام پاتر داشته سر خرید کوکورایا بوده و در اون پروژه خرید کوکورایا خیلی آشنا میشه با متدهای گرام پاتر با شخصیت و روش کاری اون و اصلا خیلی شیفته گرام پاتر میشه به خاطر حالا هم تواناییایی که به اون یک مربی داره حالا درش صحبت میکنیم و هم اصلا در واقع تعاملی که با مدیریت باشگاهش داره و خیلی علاقه‌مند میشه که بتونه پروژهش رو با گرام پاتر شروع بکنه و گویا قراره که یک پروژه طولانی باشه یعنی این تضمین به گرام پاتر داده شده که تو وقت کافی رو داری با چند تا نتیجه ضعیف مثلا اخراج نمیشی گویا تا بولید قرار نیست مثل آبراموویچ باشه و قرار میخواد انگار یک فرهنگ جدید رو توی باشگاه جا بندازه یک پروژه های بلند مدت رو با گرام پاتر شروع بکنه که خب حالا باید ببینیم آیا این پروژه به موفقیت میرسه یا نه ولی خب این تمام اتفاقاتی بوده که پشت پرده اخراج توخل بوده حالا میخواید حالا که این اتفاقات رو میدونیم حالا به نظرم بتونیم شاید تشخیص بهتر داشته باشیم که آیا این تصمیم درست بوده از طرف تادبولی یا نه و میخوای حالا تو شروع کن و نظرت رو که به نظر درست بوده یا نه ببین این کاری که تادبولی دنبالشه یعنی و این خب این اخراج تو خیلی یعنی آخرین کاری بود که میتونست انجام بده برای همون دقیقه همون چیزی که گفتی که همه چیز باشگاه رو تبدیل به اون سیستم مربوط به خودش بکنه رد پای آبراموویچ رو کاملا دیگه پاک بکنه خب این یه مقداری منو یاد شبیه اون کاری که لاپورتا میخواست انجام بده با رونالد کومن در واقع داخلی لاپورتا مثلا اون تا به سون خب رونالد کومن گزینه مد نظرش نبود حتی شنیده شده بود که به رونالد کومن گفته بود من فرصت بده اگر گزینه بهتر پیدا نکردم تو همچنان سم مربی بمون و در طول فصل هم خب نتیجه نگرفتن رونالد کومن این اجازه رو به لاپورتا داد که رونالد کومن رو اخراج کنه و دیگه سم مربی هم کاملا دیگه تصمیم خودش باشه دیگه اون سم مربی مد نظر خودش باشه ایدال خودش باشه منتها سوالی که در مورد تصمیمات بولی پیش میاد اینه که خب چرا حالا در طول تابستون که عملا خب مدیر ورزشی هم وجود نداشت هنوز خب ساختار ورزشی چلسی شکل نگرفته بود اون چیزی که تاد بولی الان دنبالشه هنوز رخ نداده بود خب پیتر چک از باشگاه جدا شده بود مارین گرانوفسکا جدا شده بود اینا که باشگاه رفته بودن خب همون که گفتی دقیقاً وظایف زیادی بر عهده توخیل بود و توی ترانسفر مارکت تمام نقل و انتقالاتی که انجام شد شاید بگوشم صد درصدش زیر نظر توماس توخل بود دیگه بازی که توخل میخواست رو تادبولی باشگاه آورد اصلا خب خرید آخرم که اوباما یانگ بود کاملا فقط اوباما یانگ فقط به خاطر توخل به چلسی اومده بود و توخل فقط به خاطر اینکه میخواست اوباما یانگ کار بکنه رفته بود دنبال اون مهاجم وگرنه نمیرفت برای همین سوالی که پیش میاد اینه که چرا بالای 300 300 خورده میلیون خرج بشه برای توماس توخل و تمام بازیکنایی که توماس توخل میخواد برای اینکه توی این سیستم کار بکنن 
تو سیستم مد نظر خودش جا بیفتن بیان ولی همچنان تادبولی مطمئن نباشه از اینکه تاماس توخ بمونه به عنوان سرمربی و اون سرمربی مد نظر خودش نباشه چرا از اول تابستون صادقانه جلسه نظره باهاش و صحبت نکنه باشه بگی که آقا بعد دنبال یه همچین سیستمی هم و دنبال روش کار جدیدی هم و اون موقع مثلا قطعا کاری نکنن و با سرمربی جدید مثلا از همون موقع اگر میخواستن گراهام پاتر مثلا به تیمشون اضافه بشه با, با گراهام پاتر کار میکردن و ترانسفر مارکت رو جلو میبردن این چیزیه که یه مقدار خب جای سوال داره جای انتقاد داره از این نظر و اینکه حالا سوال که دیگه ای که پیش میاد این که حالا خب دقیقا اونطور که گفتی مثل اینکه تاد بولی میخواد اون فضای باشگاه رو عوض کنه حالا ما فکر میکنیم همون حالت ابراهیمویچی که تا نتیجه نگیره توماس دوخل اخراج بشه ولی مثل اینکه صرفا نتیجه بهونه بوده دیگه پس یعنی باشگاه به دنبال برنامه طولانی مدت مدیر ورزشی برایتون هم حتی به کادر این تیم داره اضافه میشه گراهام پاتر بشه اجازه دادن که تمام دستیارهاش و کادر فنیش رو بیاره از برایتون به چلسی و این یعنی اینکه باشگاه میخواد مسیر رو تی در واقع پیش رو بگیره که طولانی مدت باشه و یه هویتی با گراهام پاتر و اون تیم فنی ساخته بشه دیگه خب چیزی که هست این که باید ببینیم آیا این واقعا این فرصت داده میشه یا نه یعنی چون گراهام پاتر چیزی که داره اینه که ممکنه که یه مقدار با از هم اول نتونه مثلا با بازیکن‌هاش بازیکن‌ها در واقع تو اون سیستم مدرنزاش جا بیافتن و حالا تضمین نیست که توی چلسی هم اتفاق بیفته ولی خب تو برایتون بازه‌های زیادی بود که ممکن بود تیمش روی یه روند جالبی نباشه یعنی مثلا طولانی ترین رکورد بدون برد پرمیر لیگ رو داشتن پارسال که 11 بازی بود اگه نکنم بدون برد حالا اکثر اون بازی‌ها رو مساوی کردن ولی باز هم برد نداشتن و حتی یادم یکی از توی یکی از بازی‌ها که مساوی کرده بودن توی خونه هوادارهای خود برایتون هوم می‌کردن گراهام پاتر رو و راضی نبودن از بازی که برایتون ارائه میده و در مجموع در طولانی مدت و با توجه به همین نتایجی که این چند هفته هم گرفتن برایتون یکی از قابل احترام ترین تیم های لیگ سیستم کاریشون کاری که با گراهام پاتر در طولانی مدت انجام دادن پیشرفتی که این تیم داشته روش خرید و فروش بازیکن هاشون و اسکاوتشون جزو مثال زدنی ترین روش هاست توی پرمیر لیگ و بریکت با ثبات ترین روش ها حالا سوالی که پیش میاد که زمانی که با گراهام پاتر به این مشکلات بر بخوره چلسی و حتی فشار از طرف هوادار هم زیاد بشه آیا واقعا این فرصت داده میشه به یک سرمربی یک سرمربی که تا حالا خب تجربه سرمربیگری همچین باشگاهی رو با این فشار و با این انتظارات نداشته یا نه این یعنی هم سواله که مطرح دیگه ولی میگم بزرگترین مسئله من اینه که خب چرا از همون اول با توماس دخل این صحبت ها رو تیه نکردن چون به هر حال توماس به نظرم واقعا بی احترامی شد به اسم توخل توی این اتفاقات و این توی این روزا همون فصل پیش که گفتی خب اون افته از این فصل دومی که برای چلسی اتفاق افتاد توی شرایط عادی نبود یعنی توی شرایطی بود که شاید هیچ باشگاهی تا حالا تجربهش نکرده که دوچار تحریم بشه یه باشگاه حتی ندونن که میتونن هواپیما بلیط هواپیما بگیرن برای بازی از خارج خونشون یا نه توماس دوخه به شوخی میگفتش که من حتی ون میگیرم خودم کرایه میکنم خودم رانندگی میکنم برای تیم یعنی همچین اوضاع و بعد حالا مسئله فروش باشگاه و اون دوباره جا افتادن اون تیم مدیریتی جدید و اینها با این وجود توماس توخل 
دو بار یعنی توی هر دو تا جام داخلی انگلیس به فینال رسید توی هر دو تا بازی با لیورپول پا به پا پیش رفت توی پنالتی ها بازی ها رو واگذار کرد یه نکته دیگه که جالبی که تو ماسوخل داره این که اگه دقت کرده تو هر سه تا جام داخلی هزوی که برای انگلیس با چلسی توی انگلیس بازی کرده به فینال رسیده یعنی اف ای کاپ دو سال پیش رو هم که در چلسی بازی کرده به فینال رسیده حالا اون فینال هم به لستر باختن بازی رو باگذار کردن ولی این هم از آمار قابل توجه و قابل دفاع توخله با این وجود تیم رو توی تاپ فورد نگه داشت سال پیش در آسانه یکی از تاریخی ترین کامبک ها توی فوتبال چمپیونز لیگ پیش رفت همه اینها نکاتی که میشه واقعا از عملکرد توخیل دفاع کرد و میشد حداقل به خاطر اینها یا فرصت بیشتری بهش داد یا اصلا از همون اول سابستون این صحبت ها رو باش کرد آره ببین کاملا بود موافقم حالا منم قبل اینکه اصلا گراهام پاتر برسم و ببینم منم نظرمو دربارش بگم آره واقعا توخیل کاملا میشه گفت کارنامه موفقی تو چلسی داشته نمره قبولی میگیره واقعا و اصلا بخش بزرگ از تاریخ خود باشگاه دیگه دومین قهرمانی چلسی زنگی قهرمانان با توخل به دست اومد و اصلا اولین جام باشگاه های جهان چلسی هم با توخل به دست اومد تمام اینا خب توخل رو موندگار میکنه در تاریخ چلسی و واقعا شایسته احترام بیشتری بود از مدیریت حالا ولی خب میدونی اصلا یه چیزی که از صحبت های قبلیم جاموند خب یکی از مهمترین مشکلاتی که تادبولی با توخل پیدا کرد توی تابستون سر خرید یک سری بازیکن ها از جمله رونالدو و آنتونی گوردون از ابرتون بود که تمام هر دو تا این بازیکن رو تادبولی میخواست بخره اما خود توخل شخصا مخالفت میکنه با خرید این دوتا و چیزی هم که گویا تیر خلاص رو اصلا میزنه به رابطه تادبولی و توخل این بوده که در خب تادبولی خیلی دنبال این بود که این مدت مدیر ورزشی بتونه انتخاب بکنه برای چلسی و خیلی دوست داشت که توخل مشارکت بکنه تو روند انتخاب مدیر ورزشی ولی توخل کاملا بی علاقه بودن خودش رو ابراز میکنه به این قضیه و کاملا خودش رو کنار میکشه از این تصمیم و خب این چیزی بود که خیلی تادبولی باش مشکل پیدا کرده بود و خب میرسیم به گراهام پاتر و دقیقا همونجور که گفتید تمام دستیاراشو با خودش در برایتون آورده و نکته جالبترین که مدیر ورزشی برایتون هم همراه با گراهام پاتر به چلسی پیوسته و به نظر میاد این ساختاریه که تادبولی قرار دنبالش باشه حالا در مورد تصمیم اخراج توخل منم با حرفت موافقم یعنی به نظر منم اگر قرار بر تغییر پروژه بود باید همون اول تابستون انجام میشد ولی خب حالا میگم ما چیزایی که میشنوین در طول تابستون حالا این رابطه بین مدیریت و مربی رو به افول رفته نه اول تابستون و اتفاق تابستون تأثیر گذار بوده ولی منم معتقدم آره اگه تادبولی علاقه داشت که مربی خودش رو برای پروژه داشته باشه و اصلا یه پروژه جدید رو بخواد تعریف بکنه برای باشه باید اول تابستون این کار انجام می شد و یک خرج 300 میلیونی با نظر مستقیم توخل خیلی جالب نیستش ولی خب حالا از اونجا که این تصمیم بر اساس نتیجه ها نیستش و خب اگه بر اساس نتیجه گیری بود این تصمیم به نظران اشتباه می بود چون واقعا اصلا اول فصل کاملا میشه برای نتیجه گیری چند هفته بیشتر فرصت داده مربی ولی خب اگر بر اساس این تغییر پروژه و این تغییر روی کرده باشگاه اصلا بوده احتمالا تصمیمیه که ما درست یا غلط بودن شما اصلا شاید آخر این فصل اصلا شاید دو سال دیگه بفهمیم تازه و الان شاید خیلی آره مشخص نباشه 
ولی ببین خود پاتر خب بازیکنایی که خریده شدن حالا خود تادبولی معتقده که غیر از این که حالا با نظر توخیل بوده باشن واسه پروژه چلسی اصلا مناسبن یعنی مثلا به اوبامیانگ این تضمین داده شده که فقط برای توخیل خریده نشدی و ما اصلا تو رو گزینه مناسبی برای آینده باشگاه و برای پروژه باشگاه ارزیابی کردیم که آوردیم تو تیم و حالا بازیکنی مثل کوکوریا که شاگرد سابق پاتر بوده خیلی اصلا جالب خیلی بازیکنایی وسط اتفاقات عجیبی براشون افتاده این کوکوریا که از زیر نظر پاتر اومده بود بیرون سری دوباره شاگردش میشه اوبامیان که احتمالا کار کردن زیر نظر توخل اصلی ترین انگیزش برای اومدن به چلسی بود کلا یه بازی میتونه باش کار کنه از اون ور مثلا بیلی گیلمور که از چلسی به برایتون پیوسته بود برای اینکه زیر نظر پاتر کار بکنه یه آب سرد اینجوری روش ریخته میشه کلا این یه سری اتفاقات بد واسه واقعا مدل بازیکن ها افتاد سر این قضیه که آدمی زر دلش براشون میسوزه ولی خود پاتر بعیدم نیست چلسی جانویه بره سراغ بیلی گیلمور دوباره این هم اتفاقی که ممکنه بیفته بند خب بیلی گیلمور دائمی فروخته شده ولی بند بازخرید گویا هست تو قراردادش ممکنه که چلسی حالا برای فصل دیگه حداقل فعال بکنه این بندو ولی ببین این بازیکنایی که خریده شدن حالا خود کوکوریا حالا فوفانا مثلا کلیبالی اینا همه بازیکنایی که میتونن با پاتر هم تو سیستم پاتر هم نقش ایفا بکنن چون حالا یه صحبتی هم بخوایم در پاتر داشته باشیم ببین پاتر اول از همه خب اولا لازم مدیریتی خب خیلی میتونه همسو باشه با پروژه چلسی و روند مدیریت چلسی با مدیر ورزشی برایتون هم که باش اومده خب خیلی با هم ارتباط نزدیکی دارن خودش خیلی میتونه گزینه مثبتی باشه ولی از نظر تاکتیکی اصولا خب پاتر خیلی اول از همه اینو بگم که مربی توانایی از نظر فنی خب دیدیم که توی برایتون چیکار کرد و اصلا چقدر برایتون رو سریع تونست متحول بکنه اگه یادتون باشه برایتون با سرمربی قبلیش کریس هیوتون بود اگه اشتباه نکنم که تیمی بودش که صرفا تیم به شدت دفاعی بود دنبال گلزنی از طریق پاس‌های بلند بود بیشتر و پاتر میاد توی برایتون در عرض سه سال این تیم رو به یکی از بهترین تیم‌های مالکیتی لیگ جزیره دنبال میکنه در تمام شاخص‌های آماری که مربوط به سبک بازی گران پاتر میشه تیم پیشرفت داشته برایتون چه لحاظ بیلداپ لحاظ کانتر پرس و های پرس لحاظ مالکیت که بعد سیتی و لیورپول و چلسی پارسال چهارمین تیم لیگ بود برایتون از این نظر و کاملا علاوه خلق موقعیت و کاملا اصلا اون سبک بازی پاتر رو توی یکی دو فصل غالب میکنه برایتون و خیلی خوب این تیم رو متحول میکنه و یه توانایی دیگه هم که پاتر داره و این میتونه خیلی به نفع این اسکواد حال حاضر چلسی باشه پاتر خیلی تو پیشرفت بازیکن ها نقش مهمی میتونه انجام ب... در واقع اصلا توانایی زیادی داره و بازیکن ها زیر نظرش خیلی پیشرفت زیادی میکنن و از اون ور پاتر خیلی خوب میتونه نقش های جدید تعریف بکنه برای هر بازیکن و بازیکن رو توی اون نقش جا بندازه و این خیلی میتونه مناسب اسکواد چلسی باشه که هم یک سری بازیکن های جوونی داره که کاملا پتانسیل زیادی دارن حالا مثل لفتوس چیک مثل گلگر مثل فوفانا حتی خود کوکوریا رو میتونه هنوز خیلی جاواسه پیشرفته بیشتر داره هاورس در خط حمله و هم از اون یک سری بازیکن های میتونه پاتر یک نقشی بهشون بده که بازدهی بیشتری نسبت به اونچه که در زمان توخل بوده داشته باشن مثلا خود ها کای هاورس حتی شاید پاتر رو نقش جدیدی براش تعریف بکنه حکیم زیاس پلیسی چینا میتونه امیدوار باشن که شاید کریرشون توی چلسی احیا بشه با پاتر از این نظر پاتر گزینه مناسبیه به نظر من برای چلسی و خب اصلا سیستمی هم که بازی میکنه 
حالا خیلی سیستم متنوعی داره هم سه پنج دو خیلی وقتا بازی میکنه سه چار سه حتی چار دو سه یک چار چار دو خیلی سیستم ثابتی نداره ولی نوع بازیش یه نوع بازیه که ثابت تقریبا میشه گفت فوتبال چار فاز مبتنی بر مالکیت رو بازی میکنه هم تو فوتبالش کانتر پرسینگ خیلی سریع داره های پرسینگ خیلی شدید داره هم در مواقعی که لازم باشه تیمش توی لو بلاک کاملا قرار میگیره و میتونه بازی دفاعی خوبی انجام بده خب برایتون این چند فصل یکی از بهترین تیم های دفاعی لیگ بوده از نظر دفاعی و آمار دفاعی برایتون فوق العاده بوده تو این چند فصل با گران پاتر و یک سری تو جزئیات بازی خیلی وقتا مثلا با توخل یک سری از جزئیات بازیش همسان خیلی استفاده زیادی از وینگ بک ها داره اون مثلا شیپ بیلداپ سه دویی که داره با توخل خیلی وقتی یکسانه و این یک سری شباهت های تاکتیکی که با این اسکواد چلسی داره میتونه خیلی مفید باشه برای شروع کارش و میتونه شاید یه ذره خیلی سریعتر از اون چیزی که انتظار بره اون سبک بازی و تفکراتش رو توی چلسی جا بندازه ولی در نهایت من به عنوان حالا کسی که چلسی هم دنبال میکنم و حالا گران پاتر این مدت دنبال کردم تا جایی که تونستم دو به شک کم یه ذره بشتی یه ذره شک دارم به گران پاتر دقیقا به همون دلیلی که تو گفتی خیلی مربی توانایی مربی با استعدادی روند پیشرفتش هم فوقلاده بوده دیگه از تیم دست چارومی استر شوندز سوئد که از دست چارو میرسونه حس به رقابت های یورولیگ بعد میاد سوانزیو بعد هم میرسه به برایتون و برایتون هم خب به این تیم خیلی خوب تبدیل میکنه خیلی خب کارنامه به شدت قابل قبولی داره ولی همونجور که خودت گفتی تجربه حضور تو همچین محیط بزرگتری رو نداشته دیگه تو یک باشگاه بزرگی مثل چلسی اولین تجربهش مربیه که خب تا حالا جام نبرده تا حالا تو انگلیس مثلا به دستاورد قابل توجهی نرسیده سهمیه اروپایی مثلا با برایتون نتونسته هنوز کسب بکنه تمام اینها باعث میشه که به هر حال یه ذره میدونی 100 درصد نتونم اطمینان داشته باشم به موفقیتش خیلی سورپرایز نمیشم اگر گران پاتر نتونه موفق بشه تو چلسی و شاید به سراشیبی بخوره تو کریرش این قضیه یه ذره منو مشکوک میکنه نسبت به پاتر ولی امیدوارم که جواب بده ببین به نظرم واقعا نتیجهش رو حتی این فصل رو ممکنه ما نبینیم یعنی باید صبر کنیم یعنی واقعا شاید نتیجه این تصمیم دو سال دیگه مشخص بشه واقعا تو خودتان گفتید به گران پاتر کسیه که بیشتر این فراینده باید تیشه مربی نتیجه گیری نیست بلا فاصله و بازیکناش باید توی این فضا با اون سیستم جا بیفتن حالا نکته ای که با کمکش میکنه من حالا هم اول خیلی بدبین بودم به اومدنش یعنی تعجب کردم از این قبول کرد بیاد توی سیستم شلسی ولی الان که میبینیم میگذشته و این بقیه مسائل رو ما میدونیم خب یعنی داره میاد توی محیط امنی با تمام دستندرکاراش چه, چه کسی که زیر دستش کار میکنن و چه مدیر وزیشی که بالا سرش کار میکنه با تمام اون گروه داره میاد توی باشگاه و دیگه میخوان جای خالی تمام اون کادر فنی و اون مسائل مدیر وزیشی اینها رو پر بکنن و داره میاد توی یه محیط امن پس یعنی این به این معنیه که این تصمیم حداقل ریسکایی که ما فکر می‌کردیم و نداره و 
حداقل اون محافظت رو از طرف مدیر ورزشی داره بالاتر از خودش آره. که این فرصت بهش داده بشه تا اینکه اون هویت و اون تیم شکل بگیره دیگه برای همین من به نظرم حداقل اینه که خوبیش نکته خوبش برای هوادارهای چلسی اینه که گران پاتر توی محیط ام و یه حالت قابل توی یه فضای قابل اعتماد داره کار میکنه و باید ببینیم حالا توی این فضا میتونه چیکار بکنه ولی به نظرم حتی این فصل هم باید ببینیم چه نتایجی میگیره ولی این فصل هم شاید خیلی نشه قضاوتش کرد باید یک دو تا یکی دو تا پنجره نقل و انتقالات هم خودش داشته باشه بتونه تیم خودش رو بسازه بتونه پیش فصل درست با این تیم داشته باشه خصوصا تو این فصلی که وسط شما جام جهانی هم داریم که اصلا عجیب و غریبه برای همه تیم ها برای همین نتیجه شد یکی دو سال دیگه معلوم بشه شاید تا به سونه آینده فضای بهتری باشه برای قضاوت ولی حداقلش اینه که الان توی یه محیط قابل اعتماد و با یه افق روشنی اومد آره دقیقا منم باید موافقه این فصل علامت سوال بزرگی الان جلوی چلسی حتی مثلا سر قضیه سهمیه گرفتن خیلی اوضاع میدونی مبهمه دیگه اصلا بعد یه مدتی بگذره با گرام پاتر که آدم ببینه چه جوریه روند تیم چلسی چه تغییراتی داره توش اتفاق میفته آیا مثلا چلسی مدعی سهمیه میتونه باشه یا مثلا ممکنه نباشه این واقعا علامت سوال بزرگیه ولی قطعا تو پنجره نقل و انتقالاتی بعدی خب دوست داره بازیکن خودشو بیاره شاید از برایتون هم حتی مثلا چلسی خرید داشته باشه دوباره ولی میدونی با این خرج 300 میلیونی که امسال تو نقل و انتقالات شده دیگه پروژه خود باشگاه در شرایطی نیست که آقا مثلا بگیم ترکیب رو باید کوبید از نو ساخت و مثلا یه تیم کاملا جدید ساخت نه گرام پاتر به نظرم واسه این آورده شده که با این بازیکن ها هم بتونه عملکرد خوبی داشته باشه یعنی با این 300 میلیونی که حالا اسمن برای توخل خرج شده ولی خب الان دست پاتره بتونه با این بازیکن‌های جدیدم سیستم خوبی طراحی بکنه و این انتظار به نظر من از طرف مدیریت چلسی ازش میره که اونقدر نیازی به تحول خیلی بزرگ ترکیب نباشه حالا توی سری پستای آره ولی تحول بنیادی به نظر من نمیخواد چلسی انجام بده ترکیبش آره ولی یه چیزی هم که خیلی خوشحال میکنه گراهام پاتر رو قطعا مرگ ملک انگلیس الان خاطر که خب احتمال تعویق بازی ها رو بیبره بالا یعنی احتمالا ما خب شنبه و یک شنبه بازی پریمیر لیگ به تعویق بیافتن برای همین حداقل این فرصت داره که تا چهارشنبه که چلسی با سازبورگ بازی داره توی استنفورد بریج خیلی خوب هم هست که اولین بازی خوب توی خونه باشه تیم رو آماده بکنه و دیگه حداقل با یه یه چهار پنج روز تمرین و با یه فضای آرومتری بتونه به منصافه سالتبورگ برای برای چمپیونز لیگ از این جهت هم خوبه بخاطر اینکه بازیکن‌های چلسی یک ضرب خودشون آماده میکنن برای جبران اون نتیجه باخت بازی اول جلوی دینامو زاگرب برای که بتونن سری سه امتیاز رو بگیرن توی مرحله گروهی و اوضاعشون از اینم بدتر نشه دیگه آره امیدوارم این شوکی هم که به چلسی داده شده به هر حال یه ذره این روند تیم مثبت‌تر بشه بهتر بشه و آره دیگه واقعا یه هفته هم فرصت خوبی حداقل هم به نفع پاتر تموم شد هم به نفع کلوب هم خیلی شد این مرگ ملک انگلیس که حالا کلوب هم میرسیم ولی آره دیگه حالا باید ببینیم هفته دیگه چی میشه تو این گروه دیگه گروه جالبی هم هست یعنی مخصوصا با نتیجه‌ای که تو هفته اول اتفاق افتاد چلسی و زاگرب با خزمور میلان هم با سالزبورگ یک یک کرد و حالا هفته دیگه باید ببینیم چه نتایجی رقم میخوره خیلی گروه جالبیه دیگه ببینیم چی میشه چلسی سالزبورگ هم سالزبورگ هم خب خیلی تیم جذابیه دیگه پارسال صحبت کرده بودیم در رش با ماتیاز یزیلب خیلی مربی جذابی دارن و تقابل جذابی میشه هفته آره 
حالا اگه حرفی دیگه راجع به گروه ای نداری و مسائل چلسی یه صحبتی هم بریم سراغ بقیه گروه ها حالا ما از شب اول شروع کردیم از گروه های ای اف جی و ایچ شروع میکنیم بعد میرسیم به بازی که چهارشنبه برگزار شدن و ای به بعد رو پررسی میکنیم حالا اگه بخوایم بریم سراغ گروه اف و یکی از تیم های دیگه تو که توی این گروهه خب رئال سه هیچ تونست سلتیک رو ببره توی زمین سلتیک که به نظر من خیلی نتیجه مقتدرانه با توجه به اتفاقی هم که عواست بازی برای رئال افتاد و بنزما بیرون رفت خیلی نتیجه مقتدرانه بود من یه کوچولو اگه بخوام راجع به رئال بگم بعد بسپرم به تو چیزی که برای من خیلی جذاب این فاز از طرف تیم آنجلوتی اینه که به شدت زیبا بازی میکنه یعنی واقعا اکثر گلهایی که رئال داره این فاز میزنه گلای دیدنی یعنی گلایی یعنی که بیلداپ های قبلش رو حتما باید ببینی گل سوم رال توی این بازی بعد از 33 تا پاس داده شد خیلی دیدنی حتما بریم اون گل رو ببینیم و بعد پاسی که کروس برای والورده فرستاد و بعد اون کاتپکی که هازار تونست گل بزنه اینم خیلی خوشحال کننده بود حتما براتون که هازاردن تونست بالاخره پاش گل زنی باز بشه ولی گل بینیسیوس همینطور یعنی توی اون جو با توجه به اون فضایی که همیشه چه بارسلونا چه رال مادریج هر تیمی میره اونجا جلوی سلتیک بازی میکنه همیشه همه گفتن که جو یکی از سختترین استادیوم های اروپا و رال میره اونجا و با وجود مسئولیت بنزما میتونه سه هیچ بازی رو ببره این نشان داده از شخصیت رال و قدرت خط حمله و قدرت خط که این تیمه و حالا یه صحبتی هم بکنیم راجب بنزما و اینکه بنزما فکر کنم یک ماهی نباشه برای رال حالا چطور میبینی این چند هفته رو برای رال بدون بنزما آره قبل اینکه بگم فقط آقا ما نمردیم و بالاخره دیدیم این جمله ای که رئال زیبا بازی میکنه رو از شما شنیدیم دیگه آره الان آخه الان واقعا هست آخه واقعا کلا زیر نظر آنجلوتی همیشه رئال فوتبال شناور و فوتبال دیدنی بازی کرده حالا این فصل حتی به نظرم راحت تر از فصل قبل میتونن این فوتبال هجومی رو نمایش بذارن آره آره دقیقاً حالا ببین در مورد بنزما خب اگه یادت باشه من یه بار به خودت وایس داده بودم گفتم که رئال فصل پیش خب خیلی شانس آورد که حتی به یه دونه مسئولیت جدی از طرف بازیکن‌ها مثل بنزما و مودریچ وینیسیوس و اینا بر نخورد و امیدوارم که این فصل هم قصر در بره ولی خب بالاخره اون اتفاقی که نباید میافتاد افتاد و بنزما مصدوم شد حالا میگن هستن که از ناحیه هم استرینگ و حالا هنوز یه جایی میگن دو هفته یه جایی میگن یه ماه یه جوری بین دو تا یه, یه ماه دیگه دو هفته تا یه ماه و اونقدر برای مسئولیت کوتاه مدتی قرار نیست باشه و رال حداقل سه چهار تا بازی سخت رو باید بدون بنزما بگذرونه از جمله بازی جلوی لایپزیگ تو هفته بعد و البته بازی جلوی اتلتیکو مادرید که خب خیلی تست بزرگیه بدون بنزما برای رال پارسال اگه یاد باشه رال به بنزما یه مقطع کوچیک که نبود رال واقعا مزخرف بود که تعارف نداره چهار هیچ به بارسا میوازد جلوی یه تیم دیگه یادم از این تیم تجدولی باخته بودش پارسال بدون بنزما اصلا تو خلق موقعیت صفر بودش رال تو اصلا تیم خطرناکی نبود خیلی تیم بدی بود رال پارسال بدون بنزما حالا امسال خب توی این بازی حداقل هازارد نوید مثبتی داد دیگه بالاخره تونست یه ذره اون چیزی که یه چشمه از اون چیزی که ازش انتظار میرفت نشون بده یه دونه گل زدی پاس گل داد سه تا خلق موقعیت داشت و به عنوان فالسلاین خیلی بازی موثری داشتش حالا باید ببینیم که آیا میتونه این فرم رو ادامه بده در نبوده بنظرم خب خیلی شانس خوبیه واسه هازارد که اصلا شاید بتونه یه ذره دوباره خودش رو ثابت بکنه به هوادارا به آنچلوتی 
اگه بتونه این فرم رو تو نبود بنزما ادامه بده چون به نظر نمیاد به ماریانو خیلی اعتماد داشته باشه آنچلوتی و فکر نمیکنم ماریانو قرارشو بازی بکنه گزینه‌های دیگه فقط همین ادن هازارده مگه اینکه رودریگو رو بخواد توی پست فالسوین بازی بده البته خب از آسنسیو هم صحبت میشه من بعید میدونم با آسنسیو بازی بده یا رودریگو رو بازی میده یا ادن هازارد و باید ببینیم که حالا میلیتاو هم خب مصدوم شده اونم دو, دو هفته احتمالا نباشه به خاطر همسترین حالا خب رو دیگر حسبان جایگزینش این خیلی خیال همه راحت از این بابت ولی خب شب بزرگترین چالش این دو فصل رئال همین نبوده این یه ماهه بنزما باشه و بعد ببینیم که رئال چه جوری میخواد کنار بیاد با این قضیه دیگه آره جالب میشه حالا توی بازی دیگه شونم که این شاختارم که هر سال خب با رال هم گروه طبق معمول چهار یک تونست لایپسیش رو ببره و اون هم منجرب شد به یه اخراج دیگه یه اخراج عجیب دیگه که توی این هفته دیدیم که دومنیک تدسکو اخراج شده از لایپسیش پارسا که دومنیک تدسکو اومده بود سراغ لایپسیش ما تو همین اپیزودم بوسن علوی زادم کلی صحبت کردیم راجع به تدسکو راجع به نکات مثبتش و اصلا خب به نظرم اون هم اخراج زود هنگامی بود از این جهت حالا دو تا بازی پشت سر هم خب لایپزیگ چهار گل دریافت کرد و دو تا بازی باخته بود ولی به نظرم تدسکو فصل پیش خیلی لایپزیگ رو پیشرفت داده بود اون موفقیت توی جام حذفی و همه اینها به نظرم نکاتی بود که میشد از کارنامه تدسکو دفاع کرد توی لایپزیگ ولی حالا من الان دقیق نمیدونم چرا حتما یه بار دوست دارم حسین علیزادم بیاد توی پادکست رو با هم صحبت کنیم راجع به لایپزیگ چرا این اتفاق رخ داد ولی حتما اونجا هم یک سری مشکلات از طرف مدیریت و یک سری اختلافات وجود داشت که تدسکو کنار گذاشتن دیگه آره اصلا لایپزیگ خیلی جالبه یه چند ساله که اومدن بوندسلیگا خب خیلی تو بحث سرمربی صحبات خوبی داشتن دیگه یعنی اولیه دو سه سال هازن هتل بود بعد رانیک اومد بعدم که ناگلزمن اومد دو سال خب خیلی صحبات خوبی داشتن از این لحاظ از فصل پیش که جسی مارش اخراج شد یه ذره این صحبات کم شده انگار الانم تلسکو رو خیلی سریع اخراج کردن خب این لایپزیگ واقعا شروع خوبی نداشت این فصل یعنی هم سوپرکاپ آلمان و پنج بایرن باخم توی بوندسلیگا کلا از پنج تا بازی که تا الان کردن فقط یه برد داشتن و دو تا رو باختن و باختای سنگینی هم بودن مثلا چهار به فرانکفورت باختن دو یک به یونیون برلین باختن و الان چهار یک به شاختار خب حالا من خیلی بازی ندیدم راستش رو بخیر لایپزیگ ولی نتیجه ها روند جالبی رو نشون نمیداد ولی بازم اخراج انقدر سریع تدسکو برای من عجیب بود حالا خب چیزی که تو انتخاب تدسکو تو لایپزیگ رخ داد یه ذره موقع برای انتخاب تدسکو لایپزیگ انگار از اون فلسفه ردبول عقب کشید دیگه یعنی یه مربی متفاوت با بقیه مربیایی که قبلا بود و حالا نمیدونم این فلسفه متفاوت تدسکو تا چه حد مثلا تاثیرگذار بوده روی این تصمیم زود هنگام لایپزیگ یا نه ولی خب جانشینش هم مارکو روز است اون خیلی گزینه جذابی برای لایپزیگ به نظر آره دقیقا اون من این یکی از نقاطی که شاید همین اتفاق باشه یعنی شاید دقیقا مدیران لایپسیش هم به خاطر اون فاصله گرفتن از اون مدل فلسفه و خب دومین تلسکوی که بیشتر یه مدافع تدافعیه یعنی نه خیلی ولی خب خیلی تدافعی تر از اون چیزیه که مثلا نایلزمن و جسی مارچ و رایدنیک دنبالش بودن برای همین اعتمالا اونها هم دنبال اولین فرصت بودن برای اینکه یک جلوگیری کنن از یک بحران احتمالی و برای همین برن سراغ زمانربی مثل مارکو روزه مثلا احتمالا اگر بیاد که یه مقدار نزدیکتر کنن خودشون رو به اون فلسفه 
ولی حالا که صحبت مارکو روزه شد بریم سراغ گروه بعدی و گروهی که دورتموند و سویا و سیتی و کوپنهاگن دارمارتوش هستن و حالا دورتموند که تونه سیج کوپنهاگن رو ببره تیم سابق مارکو روزه که به طرز عجیب و شی... اونم شگفت‌آوری تابستون کنار گذاشته شد از طرف مدیریت تیم و این ترزیش برگشت بالا سر تیم فعلا اوضاع خوبی داره یعنی از اون طرف دورتموند شرایط خوبی دارن فرایبرگ رو تونستن ببرن سه یک و ادوین توی این سه تا بازی اخیرم خب تماما بازی ها رو بردن و توی چمپیونز هم خیلی شروع خوبی داشتن توی همچین گروهی که خب مسیتی که قطعا سودش از الان قابل پیش بینیه دورتمون خیلی نیاز داشت به این سنتیاز با توجه به اوضاع بد سویام خیلی دورتمون نیاز داشت به این سنتیاز برای اینکه یه مقدار فشارها رو از روی تیم کم بکنه حالا کوپنهاگن که به احتمال زیاد شانس برای سود نداره و اگر خیلی خیلی خوش شانس باشن میتونن برای یورولیگ به جنگن برای سوم ولی دورتمون به نظر سنتیاز خیلی ارزشمندی کسب کرد برای اینکه حداقل با توجه به اوضاع بد سویا یا این سنتیاز رو داشته باشن و بتونن پایینتر از سیتی حداقل فعلا رتبه دوم گروه رو داشته باشن آره به نظر من دورتموند گزینه دوم سوده روی کاغذ با تجربه اوضاع بهتری هم که سویا دارن و حالا بازی سیتی دورتموند و سویا خب خیلی بازی مهمی میتونه باشه ولی حالا واقعا روند دورتموند این فصل خیلی خوب شروع کرده و همونجوری گفتی و جذاب بوده من خیلی مشتاقم که هفته دیگه بازیشون جلوی سیتی رو ببینم بازی یکم جذابیت های مخصوص خودش رو داره بازگشت هالند به جلوی تیم سابقش و اصلا محک جدی هم هست برای دورتون جلوی سیتی خیلی دوست دارم اون بازی هم دورتون چه جوری و حتما بعد اون بازی هم مفصل تر در دورتون صحبت کنیم ولی اون یکی بازی این گروه سیتی سویا همچنان ادامه روزهای درخشان هالند و نگونبختی سویا دیگه آره دیگه دقیقه ما هم گفتیم که سویا قراره بدبخت از این حرفان بشه میگم به فاصله سه چهار روز هم با بارسلونا هم با سیتی بازی کردن حتی اگه جفتش توی سانچس پیس خوان باشه ولی اصلا حریفای ایدئالی نیستن با شرایط سویا و همچنان خب اوضاع بد پیش میره به نظرم توی لالیگا ما باید کم کم انتظار کنار گذاشت شدن لپتگی رو داشته باشیم دیگه یعنی سویا نه از لحاظ حجومی فوتبال قابل دفاعی بازی میکنه حالا یه مقدار یه دقایقی توی این بازی تونستن تو نیمه اول خوب بازی کنن یه دقایقی توی اوایل نیمه دوم تونستن خوب بازی کنن ولی ضعف‌های دفاعی شدیدی این تیم داره که اصلا یه صحنه‌های آماتوری می‌بینی از ناهمخوانی دفاعی بین مدافعینشون که فقط میتونه لطمه بزنه بهشون ولی دریافت هفت گل تو این دو تا بازی خب چیزی که خودش کاملا نشون میده که اصلا شرایط خوب نیست و با این وضع دفاعی من آینده خیلی طولانی نمیبینم برای لوپتکی این فصل توی سویا و شاید هم اصلا براشون بهتر باشه که حالا این تعویض مربی رو داشته باشن اگر لوپتکی اخراج شه که خب نمیدونیم کی میاد جاش ولی اگر که سویا توی این گروه سوم شه و یورولیگ بره شاید مثل همیشه براشون بد نباشه که بتونن توی اون تورنمنتی که بهش آشنان و پر افتخار ترین تیمن توی اون تورنمنت بتونن رقابت کنن و جذابتر کنن اون تورنمنت رو قطعا برای همین حداقل اونجا میتونن امیدای بیشتری داشته باشن آره نه سویا این بازی اصلا غیر از نظر دفاعی از هجومی هم دوباره فاجعه عجیبی بود یعنی یه 4 2 چیده بود لوپتکی که با فالستاین داشت بازی میکرد ایسکو حتی خیلی وقتانه فالستاین داشت بازی میکرد هیچ مهاجم نوکی نداشت الکس تلس داشت وانه وینگر سمت چپ بازی میکرد یه 4 2 که عجیبی بود اصلا و خب 
نتیجهش هم دیدن دیگه هیچ خلق موقعیتی سویا تو این بازی نداشت فقط یه دونه شوت توی چارچوب داشت و اصلا هم از نظر دفاعی هم از نظر حجومی فاجعه عجیبی دیگه و حالا این هفته خب باید ببینیم سویا تو بازیاش چیکار میکنه حالا هم با اسپانیول بازی داره هم با کوپنهاگن دو تا بازی نسبتا آسون داره حالا اگه بتونه این دو تا بازی رو خب یه جوری برگرده اون رونده یه ذره بهتر شه روندش حداقل بتونه نتیجه بگیره ممکنه لوپتکی بتونه یه فرصتی برای خودش خریده باشه ولی دیگه اگه این هفته هم نتونه تو بازی ها موفق باشه کم 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 دیگه ما هم باید دنبال منتظر شنیدن خبر اخراج لوپتکی است یا باشیم آره دیگه حالا اگه صحبت دیگه ای داری نه همین دیگه سیتی هم که خب شرایطش همونه بعد از اون مساوی که جلیه از صفریه داشتن تونستن دوباره به اون نوار برد برگردن ارلی کانند هنوز این آب خوردن گل میزنه بری رکوردی هم که این هفته داشت این بود که سریع ترین بازیکنی بود توی تاریخ چمپیوزی که به 25 گل زده توی این تورنومنت میرسه که اصلا فراتر از هر بازیکن دیگه ای حتی مسی رونالدو فنیست روی و امثال دیگه است که با این روندی که از 20 سالگی طی گرفت یا دو سال قبل 18 سالگیش طی گرفت اردین کانند واقعا روند ترسناکیه ولی اگر ثبات و اتفاقات ثبات رو داشته باشه و اتفاقات قابل پیش یعنی عجیب و غریبی پیش نیاد توی کریرش واقعا یعنی حالا میتونه خیلی رکوردهای گلزنی رو از آن خودش بکنه یعنی همین رکورد چمپیونز لیگ یکیش میتونه باشه رکورد گلزنی توی یه فصل پریمیر لیگ از الان براش دورخیز کرده و اصلا ماشین عجیبیه این ارلینگ هالند که هر هفته دیدنش واقعا لذت بخشه حالا میدونم هفته اوله ولی به نظرت ارلیگ هالند مهره گم شده سیتی واسه قهرمانی هست سولی قهرمانان یا نه بالاخره ببین واقعا ممکنه باشه چون اگه نگاه بکنی به منچستر سیتی و کاری که پارسال توش ناتوان بودن گلزنی بود یعنی منچستر سیتی صرفا سر از دست دادن موقعیت های عجیب و غریبی پارسال توی هم توی برنابو هم توی اتحاد کم آورد یعنی توی اتحادی میتونستن همون نیمه اول اصلا کارو تمام بکنن و با خلاف چهار گله اصلا کارو تمام بکنن رال زنده موند از موقعیت هایی که سیتی از دست داد هم توی نیمه اول هم توی نیمه دوم توی برنابو توی بازی برگشت شده که بعد از اینکه گل زده بودن اون دو تا موقعیت جکریلیش بود که حالا یکیش با سیو کورتوا همراه شد یکیشو میلیتاو از روی خط برگردون مسائلی داشتن که روی این جزئیات تموم کننده ضربه خورد واقعا منچست سیتی ولی طبیعتا اردین کالند میتونه دقیقا اون پازل رو تکمیل بکنه یعنی چیزی که ما الان میبینیم اینه که خب به اون مدل بازی و به اون استایل بازی گواردیولام چندان لطمه این نزده حالا ما فکر میکردیم خب این ادابت شدن این دوتا با هم طول میکشه ولی طول نکشیده خیلی راحت داره حالا توی اون سیستم کار میکنه و موقعیت ها برای شکل میگیره و آره ممکنه یعنی ایرلینگ هالند خب خودش هم من بیشه گفته که چمپیونز لیگ تورنمنت فیوریت من و خیلی گلزنی تو این تورنمنت دوست داره آمارش هم نشون میده برای همین سیتی با ایرلینگ هالند حتما ترسناک‌تر از حتی فصل قبل هم هست توی چمپیونز لیگ دیگه و با انگیزه ای که همه این بازیکن‌ها بعد از اون مدل حذف شدن پارسال دارن یعنی بازیکن‌های مثل روبن دیاز و جکریلیش و فودن و اینها به اون شکلی که حذف شدن قطعا این ذهنیت رو دارن که نمیخوان دیگه دوباره این اتفاقات براشون بیفته آره بعد حالا یه مورد جالبی که در همین قضیه اداپت شدن هالند با گواردیولا واسه من بود این چند هفته نه تنها ضربه نزده هالند به سیستم گواردیولا بلکه به نظرم از خیلی جهات تونسته حتی اون سیستم رو ارتقا بده حالا از چه نظر فضا سازی که هالند این بازی ها داره واسه هافک های سیتی میکنه چیز عجیبیه یعنی 
با اون خب واقعا حالا الان با حمله در واقع مهاجمیه که حداقل دو تا مدافع وسط حریف و توربازی مشغول خودش میکنه یعنی واقعا دو تا مدافع وسط باید حواسشون به هالند باشه و این یه ذره باعث میشه به نظر اون فضای بین خطوط برای هافبک‌های سیتی به خصوص دیبروین فودن گریلیش حتی برناردو سیلوا گوندوگان واسه اینا خیلی اون فضای بیشتر بشه و این فضا سازی به نظر خیلی باعث شده که حتی هافبک سیتی بتونه عملکرد بهتری هم داشته باشه نسبت به شات حتی فصل قبل آره برای همینه که ما از همین شروع فصل داریم میبینیم که فودن آمار گلزنی خیلی خوبی داره گندوغان خیلی آمار خوبی داره برنالو سیلوا حتی حالا برنالو سیلوا پارسال هم همین آمار داشت ولی دقیقا داریم میبینیم که جدا از آمار گلزنی هالند دقیقا مشارکت بقیه هافک هم کم نشده نیم همون اندازه ادامه پیدا کرده حتی شاید بیشتر هم شده باشه دقیقا این خاصیت هالند داره که میتونه فضای بیشتری هم برای هافک ها هم برای فول بک ها یعنی ما دیدیم کانسلو چقدر جلوی سویا خوب بود و چقدر میتونست راحت کار کنه حالا تنها بازیکنی از سیتی که این فصل به نظرم هنوز اون لول خودش رو هم لول همیشگیشو نداشته ریاض ماهرزه یعنی بقیه بازیکن ها به نظرم حالا جکیریش هم هنو... یه مدت مصدوم بود حالا دوباره مصدومیت برگشت ببینیم چه جوریه ولی ماهرز اون ماهرز همیشگی نبوده اصلا اون ماهرز پارسال که قطعا نبوده بقیه بازیکن مثل فودن و گوندوغان و برناردو سیلوا و اینها همه در حد انتظار کار کردن ماهرز بعد ببینیم که کی دوباره برمیگرده به اون روند همیشگیش آره خیلی خوب اگه موافق باشی بریم سراغ گروه H گروه که با یه بازی فوق العاده جذاب شروع شد بازی پی و یووه و یه جورایی واسه خیلی ها از پی آقای گالتیه رو نمایی شد و پی جذابی به نظر میاد پی گالتیه آره و چیزی که جالبه اینه که ما همیشه خوب صحبت میکردیم راجبی که پی مشکل اساسی که داره مسیری که انتخاب کرده با ناصر خلیفی دیگه مسیر نمایشی و خریدهای نمایشی و خریدهای بزرگ و جمع کردن این تیم کهکشانی و اینها بدون هیچ ساختار فوتبالی بدون هیچ هویت فوتبالی از رو توماس توخیل میپریدن روی پوچتینو و اینها و لئوناردو هم به عنوان مدیر ورزشی قطعا مشخص نبود که دنبال چه مدل تیمیه آره. ولی از تابستون خب رفتن سراغ لوئیس کامپوس به عنوان مدیر ورزشی که خب سابقه درخشانی هم کامپوس داره توی لیل و کاری که با لیل انجام دادن این تیم از 18 و 19 جدول اومد اول نای قهرمان لیگ یک شد و بعد تونست قهرمان لیگ یک بشه با ترکیب اوکامپوس و کریستوگالتیه و بعد از اوکام... بعد از اینکه اوکامپوس به عنوان مدیر ورزشی تصویب شد خب از همون اول ناصر خلیفی مصاحبه می‌کرد راجع به اینکه دوران خریدهای نمایشی و اون ولخرجی‌های پی اس رو پایان رسید البته اینها بعد از اون جنجال امباپه بود یعنی بعد از اون اتفاقات و اینکه حالا همه دارایی‌های باشگاه رو بدیم به امباپه برای اینکه امباپه بمونه تو باشگاه حالا مسیر اون فوتبالیمون عوض شده و با لویس کامپوس طبیعتا دنبال هویت جدید و به یک دنبالی بودن که به یک تیم جدید برسن و اوکامپوس انتخاب اولش کریستوف گالتیه بود کریستوف گالتیه یکی از مورد احترام ترین مربی های حال حاضر دیگه فرانسه هست خب سابقه خیلی خوبی داره توی سنتین چندین فصل مربی بود فصل 2012-13 تونست به همراه کارلو آنجلوتی سرمربی سال لیگ فرانسه بشه خیلی دستاورد بزرگی که تو با کنار آنجلوتی بتونی یه جایزه رو در واقع به دست بیاری با هم و بعدن دوباره دیگه هم تونست سموربی سال لیگ فرانسه بشه دوباره دیگه با لیل و بعد این خب این 
اصلا مدل کار کریستوف گالتیه و اصلا کاری که با بازیکناش انجام میده سیستم بازیش و اینا همه جوری بود که لوئیس کامپوس و پی اس دنبالش بودن و حالا که کریستوف گالتیه اومده توی این تیم حالا همیشه برای قضاوت پی اس زوده توی این مقطع یعنی ما همیشه میگیم که پی اس فصلش بر اساس اون چند تا بازی آخر مرحله حذفی لیگ قهرمانان قضاوت میشه و این مشکلی که داره پی اس دیگه به هر حال به خاطر شرایط لیگشون و فاصله که بقیه دارن ولی اگه بخوایم از نکات جالب پی اس بگیم و چیزایی که برای من جالب بوده از طرف پی اس گالتیه و مدل بازیشون خب اولا تغییر سیستم یعنی خب با پوتچینو هنوز معلوم نبود به چه فوتبالی میخوان برسن و سیستم چهار دفاعه رو داشتن که مشخصا لحاظ دفاعی خیلی به نفعشون نبود توی زنده حمله خیلی آسیب پذیر بودن کریسوگالتی اومده و حالا با این شرایط خوب آمادگی هم که راموس فعلا داره این سیستم سه دفاعه رو بهش رسیده به یک سه چهار دو یک در واقع انتخاب کرده این سیستم رو برای انتخاب سیستم اولیه پی اس جی و از اول فصل از تابستون دارن با این سیستم کار میکنن که سرجیو راموس، مارکینیش و کینگ بمپه اون سه نفر عقب خط دفاعی هن و بعد خیلی روی حکیمی و وندس به عنوان وینگ بک حساب میکنه فعلا ویتینیا و براتی به عنوان اون دابل پیوت هافبک خیلی هماهنگی خوبی دارن و اون مثلث جلو چیزی که جالبه و قابلیت هایی که این سیستم پی اس میده اولا یه مقدار اون تعداد نفرات بیشتر عقب زمین برای جلوگیری از ضد حمله و اگه بخوایم مشخصا راجع به این بازی جلو یوونتوس صحبت کنیم شکل این تیم خیلی هم لحاظ دفاعی هم لحاظ حجومی برای من جالب بود به خاطر اینکه هم این اجازه رو بهشون میده که به شدت وسط زمین رو کنترل کنن یعنی ما میدیدیم که با هایلاینی که پی اس داشت و بالا بازی کردن مارکینیوش و راموس خصوصا تعداد نفرات بالایی توی خط هافک داشتن یعنی ما میدیدیم که وراد امسی و نیمان هم میومدن عقبتر و با این دو نفر ویتینیا وراتی راموس عقبتر مارکینیوش عقبتر یه تعداد نفرات 5 6 نفر وسط زمین کنترل بازی رو از دست یوونتوس میگرفتن و ما شاهد اون پاس های کوتاه و اون مثلث های خیلی جذاب بودیم که گل های پی اس جی هم روی اینجور پاس کاری ها و اون فرار های امباپه شروع شد دیگه یعنی زده شد یعنی اول خب اون پاس خیلی خوب نیمار به امباپه و بعد اون کاری که با وراتی انجام دادن سر گل دوم و اضافه شدن اشرف حکیمی و اون یک و دو امباپه و اشرف حکیمی و اینکه همزمان با وجود این پرتداد بودن وسط زمین اون ارز زمین رو هم دارن با حکیمی و مندز یعنی اصلا داخل نمیزنن کاملا وظایف هجومی واید دارن و این همزمان هم به خاطر اون سه دفاعه بودن اجازه میده که موقع ضد حمله با ترک بکی که هم وینگ بک ها میکنن و هم حضور این سه تا دفاع مارکینیوش و راموس و کین بمپه بتونن جلوگیری کنن از ضد حمله و همین که قابلیت زیادی توی کنترل بازی از وسط زمین و بعد باز کردن از کناره ها داشته باشن که هر دو این یعنی از قابلیت این دوتا قابلیت تونستن دوتا گل رو بزنن و از این جد میگم یه سیستم و مدل بازی جذاب و جالبی داریم از طرف PSG گالتیه میبینیم آره دقیقا حالا من صحبتان در PSG اول اصلا دوستان برای لویس کامپوس این هم اضافه کنم به صحبتات که حالا تو در برای دوران لیلش صحبت کردی ولی یه چیزی که شاید خیلی یادشون نباشه سال 2012 لویس و کامپوس تاکتیکال آنالیست و استدادیاب رال مادرید بود در دوره مورینیو 
و اصلا اگه اخبار پیگیری کرده باشین تمام این چند سال خیلی فلورنتینو پرز دنبال این بود که کامپوسو بتونه به عنوان مدیر ورزشی به رئال بیاره به خصوص سال قبل خیلی دنبال این قضیه بود که حالا در نهایت رخ نداد و البته لوزو کامپوس بین سال 2013 تا 2016 مدیر ورزشی موناکو هم بود و اصلا اون موناکویی که به نیمه نهایی لیگ قهرمانان رسید و قهرمان لیگ فرانسه هم شد بالاتر از پی اس جی رو لوئیس کامپوس در واقع ساخته بودش دیگه و خریدای این فصل پی اس جی هم که اصلا می‌بینیم دقیقاً یه ذره می‌بینیم اون حرف ناصر الخلیفی که خیلی دیگه دنبال زرق و برق نیستیم و معلومه که این خریدها با چه هدف‌های انجام گرفته بازیکنایی مثل رناتو سانچز و ویتینیا دو تا افک جوون رو تونستن اضافه کنن به تیمشون با بازیکن با تجربه تری مثل سولر و فابیان خیلی میتونه خرید خوبی واسه خط هافبکشون باشه یه کسی مثل موکیله خیلی بکاپ خوبی برای حکیمی میتونه باشه و تمام اینا دست به این داده که گالتیه بتونه واقعا خیلی دستش باز باشه واسه انتخاب ترکیب و انتخاب سیستمی که دقیقا همجور که گفتی انتخاب کرده و من خیلی کردیت میدم به گالتیه به خاطر این انتخاب سیستم چون چیزی که من تو این بازی دیدم از PSG و حالا سری هایلایت هایی که از بازی قبلیشون دیده بودم خیلی بالانسه تو این تیم بین دفاع و حمله بیشتر به چشم میاد تیم پوچتینو یعنی یه جورایی انگار گالتیه میدونه که باید با این مسی و نیمار رو امبافه چیکار بکنه که به اون فاز دفاعی تیم هم آسیب نرسه خب پوچتینو هیچ وقت نتونست به اون بالانسه برسه یعنی انقدر این ستا نمیتونست از این ستا رو تو قالب یک سیستم بگنجونه که واقعا هم به فاز دفاعی تیم سر بخورده بود و هم اصلا یه ذره به نظر میومد اون شخصیت تیمی و روحیه تیمی داره در طول فصل آسیب می‌بینه ولی چیزی که من از پی دیدم هم بالانس خیلی خوبی با این سیستم 3 5 ایجاد شده بین دفاع و حملهشون هم واقعا روحیه تیمی خوبی بینشون حاکم اینجور حداقل به نظر میاد و حالا تو این سیستم 3 5 یه چیزی خیلی توجهمو جلب کرد سرخی و راموس بود خب راموس ما تقریبا به یاد نمیاریم که توی سیستم سه دفاعی بازی کرده باشه دیگه تقریبا همیشه تو رئال و اسپانیا تو سیستم‌های 4 دفاعی بازی کرده بود و این 3 5 که راموس حالا به عنوان دفاع وسط سمت راست داره بازی میکنه به نظر خیلی مناسب راموس میاد یعنی اول از همه هم دست راموس خیلی بازه دیگه واسه اون نفوذ کردن و اون جلو بازی کردنی که همیشه علاقه داشت و خب یادمونه همیشه راموس حتی اون دفاع آخرم میومد خیلی وقتا اضافه میشد به حمله الان خیلی راحتتر و با خیال راحتتری میتونه اضافه بشه بدون اینکه برای تیم مثلا مشکل دفاعی ایجاد بشه یا مثلا پوشش تیم بخواد آسیب ببینه از این نظر خیلی سپنج و مناسبه و خب مثلا تاثیرش هم سر گل دوم دیدیم که چقدر با وراتی همکاری خوبی داشت راموس و جز پایگزارای گل دوم پی به یوونتوس هم بود چیزی که حالا به نظرم باید ببینیم در ادامه فصل اینه که سیستم به نظر من قرار مشخص باشه تقریبا ترکیب مشخصه فقط اینکه زوج وراتی تو خط قرار کی باشه دیگه حالا تو بازی با یووه ویتینیا بود ولی خب بازیکنایی مثل رناتو سانچز مثل خود کارلوس سولر و البته فابیانا داره پی اس جی و باید ببینیم که حالا در نهایت زوج وراتی بین این چهار تا کدوم قضیه انتخاب میشه حالا شاید هم خب چرخشی بخواد بازی بده بهشون از اون بر نظر در یووم حالا خب صحبت کردیم قبلا فقط در اون این بازی هم بخوام صحبت کنیم یووه جالب بود چون آلگری تغییر سیستمی داد که خیلی وقت بود با این سیستم سه دفاعی بازی نکرده بود و سیستم تیم رو کرده بود 3 5 2 با این هدف که اصلا بتونه از نیم فضاها محافظت بکنه یا بتونه از اون منطقه 14 و جلوی محوطه‌شون محافظت بکنه و بتونه روز دملا به پی اس برسونه ولی تقریبا جواب نداد دیگه یعنی دیدیم که هر دو تا گل پی اس جی مخصوصا گل اول از روی نیم فضا به دست اومد و 
کلن با سه پنج دو یووه خیلی جوابگو نبود جلوی پی به نظرم آره دقیقا خصوصا که اصلا روی سرعت هم به نظرم وینگ بک های یعنی وینگر های یوونتوس وینگ بک های یعنی فیلیپ پوستیچ و کوادرادو اصلا قابلیت رقابت با اشرفک میونونو مندزو نداشتن آره. آره چیزی که راجب پی اس جی هست حالا دقیقا خط توی خط هافک به نظرم گالتیه به دنبال اون برای انتخاب اون زوج براتی به نظرم به دنبال اون بازیکنیه که بیشترین دوندگی و بیشترین آره. کار دفاعی رو بتونه انجام بده یعنی ویتینیا هم که ما میبینیم خیلی مشارکت هجومی تا حالا نداشته یعنی حالا آمار پاس گل و گلی که نداشته ولی یعنی به طور کلی به نظرم عقب‌تر وظیفه بازسازی و بیشتر اون کار کانترپرسینگو داره و حالا با ببینیم که کارلوس سوله رو فابیان روز خیلی حالا فابیان روز شاید یه ذره ولی کارلوس سوله به نظرم بیشتر هم اون مهاجم اون هافکیه که بیشتر میتونه به عنوان هافک هجومی کار بکنه و وظایف هجومی بیشتری داشته باشه فابیان روز میتونه شاید یه وقتای عقب‌تر هم بازی بکنه ولی به نظرم اون از این جهت اون بازیکن دفاعی تر مد نظرش باید باشه و یه چیزی هم که حالا باید ببینیم در طول فصل اینه که موکیله که جاشو به ترکیب اصلی باز میکنه دیگه یا دونیم که آیا موکیله میاد و به عنوان اون وینگ بک کنار با اشرفکی می رقابت کنه بتونه جاش رو بگیره یا نه فعلا که اصلا موفق نبوده و با توجه به سیستمی هم که پی اس جی داره من فکر نکنم مگر اینکه حالا مسئولیتی مثلا برای یکی از مدافعان عقبتر رخ بده ولی فکر نکنم موکیله رو بخواد به عنوان مدافع مرکزی بازی بده موکیله قابلیت هجومی بیشتری داره که بخواد ازش استفاده کنه گالتیه برای همین رقابتش با اشرفکی برای اون پست وینگ بک فعلا اشرفکی ترجیح داده شد. خیلی سخت میبینم که موکیله بتونه مثلا جای حکیمی رو بگیره واقعا خب کیفیتی که حکیمی و کمتر وینگ بکی الان تو دنیا داره و مگه من حس میکنم موکیله واسه چرخشی بازی دادم مثلا به جای راموس میتونه خیلی مناسب باشه یعنی خب راموس قطعا قراره خیلی چرخشی بازی بکنه و موکیله میتونه تون پست دفاع سمت راست به نظر من بازی بکنه یه چیزی که حالا واسه در گالتی هم جالبه در آخر پوچتینو فصل قبل که پی اس جی شو میدیدی تو بازی های بزرگ چمپیونز لیگ مثلا حالا البته خب فقط جلو رئال بود پارسال تقریبا دو تا بازی جلو رئال تقریبا میشد گفت سبک پی اس جی تا حد زیادی به خصوص بازی برگشت توی برنابو بر پایه انتقال ها بود یه جورایی سعی میکرد فوتبال انتقالی بازی بکنه حالا باز بازی رفت یه ذره بر اساس مالکیت و کانترپرس بود ولی بازی برگشت کاملا بازی انتقالی سعی میکرد پی چی انجام بده به نظرم گالتیه یه تغییر سبکی که داده خیلی قرار پی اس مالکانه تر بازی بکنه مخصوصا تو همین بازی بزرگ و این که هر چقدر به نظرم پی با مسی و نیمار و امباپه بیشتر بتونه توپ رو داشته باشه هم به نفشه و همین که نظر دفاعی خوب آسی به کمتری میبینه این به نظرم اگه بتونه این سبک مالکیتی رو جا بندازه تو پی توی چمپیونز لیگ خیلی میتونه تو موفقیتشون تاثیر گذار باشه آره دیگه همه مهرهاش واقعا مناسب این سیستم یعنی مسی و نیمار دقیقاً خب بازیکنایی یعنی که تو قطعا ترجیحت اینه که اون فوتبال مالکیتی رو داشته باشی تا اینکه بخوای انتقالی کار بکنی و راجب مثلا پارسال هم خب آره مثلا اون تایم یه زم... یه مدت یه تایمایی از اون بازی حالا بازی برگ... رفت که خیلی بیشتر ولی بازی رفت هم یه تایمایی میتونستن اون مالکیت رو داشته باشن ولی آره خطرناک موقعیتاشون روی اون انتقال های سری و فرارای امباپه بود ولی گالتیه تا الان حداقل تیمش نشون داده که توی این سبک مالکیتی هم میتونن بهترین بازی رو از امباپه بگیرن هفت گل زده تا الان و امباپه اینقدر بازیکن باهوش و سریه که میتونه توی همین مدل مالکیت هم بهترین فرار رو انجام بده و همچنان به گلزنی دام خیلی خوب 
اون چهار تا گروه شب اول شمپیونز لیگ بود یه استراحتی بدیم و برسیم به شب دوم و نتایج عجیبی که تو شب دوم اتفاق خب بریم سراغ شب دوم و توی گروه اصیل و واقعا پر افتخار لیورپول و آژاکس و رنجرز و ناپولی خب نتایجه عجیب رخ داد واقعا یعنی هم نتیجه بازی آژاکس و رنجرز که چارید شد اصلا انتظار همچین نتیجه حتی اگر انتظار برد آژاکس رو داشتیم انتظار همچین فاصله نداشتیم ولی از اون عجیبتر خب شکست لیورپول بود شکست واقعا مفتزهانه ای که جروی ناپولی اسپالتی داشتن و کلنه حالا لیورپول یورگین کلوب همیشه توی این استادیوم مشکل داشته ولی دیگه این یکی واقعا دیگه اصلا انتظارش نداشتیم آره نه اصلا لیورپول میدونی یه جوری هم هست که دیگه نمیتونیم اصلا بگی مشکل فقط مخصوص این بازیه یک مشکلیه که میگم حالا ما اصلا بعد اون هفته دوم سوم لیگ ورتر که لیورپول صحبت کردیم این سوالو پرسیدیم که باید نگران باشیم و اون موقع گفتیم نه ولی الان به نظرم خیلی باید نگران بود آره آره چون واقعا میگم مشکل حالا الان صحبت میکنیم ولی مشکلو که میبینی صرفا مثلا فرق مشکل تاکتیکی نیست که قابل حل باشه مشکل به نظر ذهنی میاد مشکل به نظر از کم بوده نفرات میاد مشکل از نظر بدنی به نظر میاد و اصلا کیس عجیبی شده یعنی یه جوری شده که واقعا شاید حتی خود یورگن کلوب هم دقیق ندونه مشکل از کجاست و یه چالش خیلی بزرگ رو داره سر اینکه اصلا بتونه اون مشکل اصلی رو پیدا بکنه ولی از خود بازی بخوایم شروع بکنیم لیورپول از همون ثانیه اول تک تک کارهایی که باید میکرد رو نکرد و همه رو اشتباه انجام داد یعنی ما اولین خطر ناپولیو که روی دروازه لیورپول میبینیم ثانیه 43 بازیه که از خط هافبک هیچ فشاری روی بازیکن صاحب توپ نیست یه پاس بلند به اوسیمن پشت خط دفاع و این موقعیت خیلی جدی که لیورپول شانس میاره همون قبل دقیقه اول دروازش باز نمیشه بعد دوباره میرسیم به دقیقه سه که پنالتی اول رخ میده دوباره همون اتفاق هیچ فشاری روی بازیکن صاحب توپ نیست یه ارسال و به پشت خط دفاع و تموم دیگه یعنی خیلی راحت ناپولی داشت به پشت خط دفاعی لیورپول میرسید لیورپول هیچ اصلا اگریسیو نبود توی این بازی اصلا فشار نمی آورد اصلا در... کاری نمیکرد نمیتونست موقعیت درست خلق بکنه نمیتونست دفاع درست بکنه سر پنالتی دوم ناپولی که خب لیورپول شانس میاره اون گل نمیشه میبینیم که فنداک مثلا توی آفساید گیری داره اشتباه میکنه و با اوسیمن کاملا فرار اوسیمن در واقع فنداک رو به خودش کشیده و فنداک اون آفساید رو پر میکنه و اوسیمن خب توپ رو دوباره پشت خط دفاعی لیورپول تصاحب میکنه و فنداک مجبور میشه که پنالتی بده سر این قضیه و خب اصلا افت وحشتناکی هم فنداک داشته سر کلا تو این فصل یعنی حالا تو این بازی هم کلا میبینیم و اصلا بقیه بازی قبلی واقعا اشتباهاتی که فنداک داره مرتکب میشه نرمال نیست برای فنداک خیلی حد تعدادش خیلی بیشتر از اون چیزیه که 
داریم میبینیم بعد دوباره میرسیم سر گل دوم و یه اشتباه وحشتناک گومز رو میبینیم سر این گل که چقدر راحت توپ رو لو میده و از اون عمل کرده دفاعی عجیب آرنولد و گومز رو میبینیم بعد از دست دادن توپ که اصلا خیلی میم شده تو فضای مجازی خیلی همه سر این قضیه دارن آرنولد اصلا مسخره میکنن چون اون ویدیو رو اگه ببینیم سر گل دوم بعد اینکه تصاحب میکنه توپ رو خب لیورپول برمیگرده تا حدی بازیکناش و یه چند تا بازیکن برمیگردن پشت تو ولی آرنولد و گومز کاملا سر جاشون وایسادن و انگی حساب و کوواراس خیلی ها که حالا بالاخره تونستیم تلفظ درستش هم پیدا بکنیم آره دقت کردیم به گزارش خارجی رو دیدیم که تلفظ درستش در واقع میشه کوواراس کلیا حالا در حال اسم سختیه در کل ولی خیلی خوب یک و دو میکنن و خیلی راحت با اون یک و دو کل خط دفاعی لیورپول رو جا میذارن و گل دوم رو میزنن و دوباره سر گل سوم که میبینیم چقدر فضای زیادی در میانه و کناره زمین به پولیتانو و انگیسا داده شده و انگیسا خیلی راحت اون وسط میچرخه توپ رو به سمت چپ میبره و سمت چپ ناپولی به پشت خط دفاعی لیورپول میرسه و جیوانی سیمونه گل میزنه که حالا داستان جیوانی سیمونه هم جالبه که خیلی احساساتی میشه بعد این گل و دلیلش هم این بوده که او یه بار مثلا بچه ترکه بوده با به مادرش مثلا قول داده بوده که یه روزی توی چمپیونز لیگ بازی میکنه و توی اولین بازیش هم گل میزنه که دقیقا هم همین اتفاق میفته و توی اولین بازی و چمپیونز لیگش موفق به گلزنی میشه و خب بین دو نیمه میشه فکر میکنیم که لیورپول قرار یه ذره بهتر بشه یه ریاکشن بهتری نشون بده ولی ریاکشن بهتری نشون نمیده و اصلا همون شروع گل نیمه دوم گل چهارم دوباره سر همون اتفاقات دیگه یعنی میبینیم که انگیس ها دوباره هیچ فشاری بهش وارد نمیشه خیلی راحت پاس و به پشت دفاع میرسونه و خب زیلینسکی موفق میشه گل چهارم رو بزنه و در واقع یه جورای لیورپول خودکشی میکنه با اون خط دفاع بالایی که داره حالا تو نظرت بگو آیا باید نگران بود دوباره در باید لیورپول یا نه ببین من دو تا مقایسه میخوام بکنم حالا مقایسه خیلی چیز نیست یعنی مقایسه های شرایط این تیمایی که میخوام بگم اصلا عین هم نیست ولی میخوام راجع به افکت یک باخت تو یک بازی حرف بزنم که حالا شاید مثلا قابل بحث باشه و اونم این باخت لیورپول توی فینال چمپیونز لیگ که حالا دومین باختشون توی این سه تا فینال چمپیونز لیگ و دومین باخت پیدایی به رئال یه افکتی ما دیدیم که این باخت ها دارن روی تیم ها که معمولا حداقل با اون کادر مربیگری و با اون تعداد بازیکن ها تیم ها بعدش نمیتونن ریکاوری کنن شبیه اتفاقی که برای تاتنهام پوتچینو افتاد یعنی بعد از فکر کنم 5 سال کار با پوتچینو تاتنهام دیگه تمام به قله کاریشون رسیده بودن با پوتچینو و تونستن برسن فینال چمپیونز لیگ و اون برد های دراماتیک اون باخت به لیورپول بعد از اون ما شاهد توی فصل بعد ما شاهد اون نتایج عجیب و غریب و اون باختای فاجعه بار تاتنهام بودیم پشت سر هم که منجب شد به اخراج پوجتینو و اون افکتی که هیچ وقت اون تیم و پوجتینو نتونستن ازش ریکاوری کنن شبیه همین رو تقریبا میشه گفت حالا با مشکلات جدا از خودش جدا از این باخته آرسنال ونگر داشت یعنی آرسنال ونگر هم بعد از اون قهرمانی های توی پریمیر لیگ و اینها اون اروپا رو توی اون کم توی کارنامه‌شون کم داشتن رسیدن به فینال چمپیونز لیگ توی فینال چمپیونز لیگ توی اون بازی تاریخی پارک فرانس باختن به بارسلونا 2 1 
و بعد از اون دیگه اصلا به اون قله نرسیدن یعنی نه توی چمپیونز لیگ تونستن دوباره به فینال برسن نه توی لیگ تونستن اون شکلی توی رقابت باشن حالا مشکل دیگرشون هم که کمک کرد به این قضیه ولی یعنی میخوام بگم که شاید شاید بشه نگاه کرد به اون باخت یکیش به رئال و اگر لیورپول نتونه ریکاوری کنه از این مسئله و ما امسال مثلا ببینیم لیورپول فصلی رو داشته باشه که حتی باش سهمیه گرفتن دوچار مشکلات بشه احتمالا میشه برگردیم و ببینیم که شاید اون باخت یکیش این تاثیر رو داشته حالا دلیلش چیه دلیلش این که خب بعد از این همه سال و این فشارهایی که این تیم تحت نظر یورگن کلوب تجربه کرده و این فوتبال پرفشار رو پر از اینتنسیتی که این تیم داره دوندگی زیاد و این چیزی که خیلی بازیکن ها بعد از بدن خودشون کار بکنن از ذهن خودشون و اون تمرکزی که لیورپول داره و به خصوص کاری که پارسال انجام دادن یعنی تمام بازی های ممکن رو بازی کردن توی تمام تورنمنت ها به فینال رسیدن توی تورنمنت های حسبی توی لیگ با تا هفته آخر و تا بازی آخر برای قهرمانی جنگیدن ولی نتونستن بهش برسن این فشاری که فصل پیش تحمل کردن و از دو تا از مهمترین جام هایی که میخواستن در واقع عقب موندن و دستشون بهشون نرسید شاید یه مقدار بازیکنها رو همه لحاظ ذهنی خسته کرده باشه و همزمان این دیگه نتونن دیگه بعد از اون فصل عجیب و غریب این لحاظ بدنی ریکاوری کنن حالا چیزی که میتونه بهشون کمک کنه جام جهانیه برخلاف بقیه تیم ها من فکر میکنم لیورپول ممکن است جام جهانی سودی ببره بخاطر اینکه تعداد بازیکن‌های کمی از لیورپول به جام جهانی میرن مثلا در مقایسه با مثلا منچستر سیتی حالا منچستر سیتی جالبه که ارلینگ هالند مثلا خب جام جهانی نمیره با نروژ و از اون طرف ما می‌بینیم که ارلینگ هالند یه ماه ممکنه استراحت کنه و بازیکن‌ها همه خسته برمیگردن و ارلینگ هالند دوباره آماده است و شارژ شده و اونم خودش اتفاقات عجیب قرار داشته باشه ولی من مثلا به نظرم یه بازیکنی مثلا مثل صلاح ممکنه که از جام جهانی نرفتن حداقل این نفیو ببره که بتونه یه تایمی استراحت کنه یه ذهنیت در واقع آرامی داشته باشه و بتونه دوباره خودش رو بهتری فرم برگردونه مثلا این میتونه شاید یه مقدار کمک بهشون بکنه اگر نه باید به نظرم به این برسیم که این بازیکن ها حداقل توی این فصل زیر نظر یورگن کلوب توانایی رسیدن به اون لول اینتنسیتی همیشهشون ندارن و به خاطر استایل بازی لیورپول اگر شما لحاظ بدنی و که ما دیدیم که چقدر افتضاح بودن توی این بازی و لحاظ تمرکز و ذهنیت که ما مثلا مثلا همون سر گل دوم که خود گفتی یک و دویی که انگی حساب میکنه اصلا انگار اصلا اسلو موشن دفاع لیورپول یعنی سرعت عمل فابینیو و آرنولد و گومز اصلا خیلی سطح پایین تر از بازیکن ناپولی یعنی کاملا بازیکن ناپولی اصلا انگار رو دور تندن توی اون بازی اگر با این سبک بازی شما نتونی لحاظ بدنی و ذهنی خودت رو بهترین لول آماده کنی دقیقا نتایجش میشه یه همچی فجایعی که داریم میبینیم و این بلاهایی که داره سر لیورپول میاد دیگه برای همین باید ببینیم که اگر لیورپول به نظر نتونه خودش رو مثلا به اون لول قبلی و برای رقابت تو کورس برگردونه شاید بشه اینها رو مثلا دلایلش دونست آره ببین یعنی دقیقا منم با موافقم یعنی حالا مشکلات لیورپول از چند تا بود مختلف آدم بخواد بررسی کنه خب علاوه تاکتیکی که به نظرم مشکلش تقریبا واضحه خب وقتی شما مثلا اینقدر هایلاین بازی میکنی یا باید فشار بیاری روی بازیکن صاحب توپ یا نباید هایلاین بازی کنی مثلا جالب بود اصلا تو پست میچ سی بی اس خود کرگر هم خیلی صحبت کرد درباره این قضیه که آقا وقتی مثلا میبینی که 
خط هافبکت یا خط حملت فشار وارد نمیکنه رو بازیکن صاحب تو و اینقدر راحت این دو تا خط دارن جا میمونن یا مثلا یه چند متر بیار عقبتر خط دفاع و اصلا ناخودآگاه خود بازیکن ها باید بیان عقبتر یا اینکه حداقل مثلا آماده باش که به محض ارسال توپ آماده استارت زدن باشی ولی خب مثلا میبینیم که فندایکو گومز خیلی مثلا مکس میکنن که بخوان آفساید بگیرن و خب هیچ تقریبا جواب نمیداد اون در واقع تاکتیک آفساید گیری لیورپول تو این بازی دیگه این علاوه تاکتیکیه ولی از نظر ذهنی و بدنی دقیقا بود موافقم اون اتفاقات فصل قبل هر تیمی رو میتونه علاوه ذهنی بکشه واقعا که تو لیگ رو اینجوری ببازی اونم تازه واسه دومین بار توی سه چهار سال اخیر دو بعد دوباره فینال لیگ قهرمانان رو به رئال ببازی دوباره واسه دومین بار توی سه چهار سال اخیر تمام این قضایایی میتونه واقعا لحظه ذهنی نابودت کنه دیگه یه جورایی اون میدونی اون باور تو رو مثلا ممکنه بکشه اون باوری که به این تیم داری باوری که به پروژه تیمت داری که مثلا میتونی قهرمان بشی بازی ها رو ببری یه ذره میتونه فروکش کنه اون باور واقعا و این قضیه خیلی میتونه به تیم آسیب برسونه حالا راه حلش یا میتونه واقعا یه وقفه طولانی مدتی مثل جام جهانی باشه مثلا مثلا بازیکن مثل رابرتسون هم خب نیستش روی جام جهانی خیلی میتونه به نفعش باشه یا اینکه واقعا تیم به جراحی نیاز داشته باشه دیگه یعنی کاری که لیورپول باید این تابستون میکرد و نکرد و مجبور شد بالاخره آخر سر یه هافک مثل آرتور ملو رو دقیقه 90 کسی که واقعا خوب اولویت اولشون هم نبود ولی مجبور روی اجبار واقعا جذبش بکنن و اگه یه ذره شاید تو تابستون عملکرد بهتری میتونستن تو نقل و انتقالات داشته باشن یه ذره نیازاشون رو بهتر میفهمیدن در راسته اون خرید میکردن شاید کار واسه این جراحی و یه سری تغییرات توی واقعا شاید لاین تیم الان آسون تر بود ولی خب میبینیم که چقدر دست کلوب بسته است و هیچ تغییری نمیتونه بده دیگه و از اون واقعا بحث بدنی هم هستش یعنی خب فصل قبل 63 تا بازی کردن و پیشفصلی که داشتن پیشفصل جالبی خیلی نبوده لیورپول یعنی خب شاید تنها خوبی که کرونا واسه تیمای فوتبال داشت واسه بازیکنای فوتبال این بودش که دیگه اون پیشفصله عجیب غریب که مثلا 10 ساعت بندازیم بریم آمریکا بعد از اون ور دوباره 10 ساعت دیگه بندازیم مثلا بریم کره بازی کنیم چین بازی کنیم از اینا خبری نبود خیلی اردوهای منظم معقول توی اکثر حتی خود اروپا خیلی اردوهای کم فشار که خسته نکنه بازیکنها رو بدتر لازم اون بود مسافتی قرار تیب بکنن و لیورپول دقیقا امسال برعکس این بود دیگه دوباره رفت به آسیای شرقی اونجا خب سفر طولانیه برای چند تا بازی تدارکاتی سفرهای متوالی داشتش این باعث میشه که به نظرم اون پیش فصل اونجوری که باید برای بعد از یه فصل سنگین بعد از 63 تا بازی کافی نباشه و به کاملا مشخص یعنی سنگینی بدن رو توی بازیکن لیورپول می‌بینی تو طول بازی و یه ذره این ضعف بدنی و این ضعفی که توی پیش فصلشون داشتن داره آسیب میزنه بهشون و چیزی نیست که تو کوتاه مدت حل بشه این چیزیه که خیلی میتونه نگران کننده باشه برای هوادارهای لیورپول که این ضعف ذهنی و بدنی ممکن تو کوتاه مدت حل نشه این فرم ضعیف بازیکنایی مثل آرنولد فندای خود صلاح مثلا صلاح تو سال 2022 فقط توی هفت تا بازی موفق به گلزنی شده که تازه اگه پنالتی رو حساب نکنین هفت تا بازی میشه پنج تا بازی فقط این فرم ضعیفه یه ذره واقعا خب میگم میتونه نگران بکنه که این مشکلات خیلی طولانی مدت تر از اون چیزی که باید بشه و لیورپول این فصل یه ذره واقعا همونجوری که گفتی شاید سر سهمیه هم مثلا بخواد به مشکل بخوره 
آره دیگه حالا ببینیم دیگه بازم لیورپول هم میتونه از این وقت اگر بازی های انگلیس به تعویق بیفته میتونه از وقفه استفاده کنه و حداقل توی این شش روزی که کلوب فرصت داره تا سه شنبه که میزبان آژاکس هم برای هفته دوم توی آنفیل به قول خودش یه جورایی ریانونت بکنه تیمش رو یعنی راجع به این که ما باید عدیلی اصلا از نو خودمون رو بسازیم ها و حالا این با ببینیم که آیا این یه مقدار تغییر سبکه یا مثلا تغییر, توی تغییر خاصی توی ترکیبه یا فقط مثلا تغییر مثلا یک انگیزه دیگه و یه تغییر ذهنیت توی بازی کناست من خیلی تحجب میکنم اگر مثلا تغییر سبک باشه اگر بخواد یورگین توب یه مقدار مثلا حتی همین گفتی خط دفاع رو ببره عقبتر بخواد یه مقدار از اون پرس عقب بکشون تا حالا ندیدیم که این کار بکنی حتی اون سال کرونا هم که فندایک و همه اینها مصوم شدن لیورپول همچنان بین سال بسنده کرد ضربهش رو خورد در طول توی اون فصل ولی با دونیم که مثلا جلوی آژاکس چه چه مدل بازی از لیورپول می‌بینیم اون بازی بازی فوق‌العاده‌ای میشه توی آنفیلد قطعا همه هوادارهای لیورپول میخوان که کمک بکنن همه با هم لیورپول رو ببرن جلو برای پیروزی دیگه. آره ما هم حتما در راه آژاکس جذاب و آلفرد شرودر هم حتما جلو لیورپول صحبت خیلی بیشتر اصلا صحبت میکنیم و اصلا میریم سراغ آژاکس که آژاکسی که تقریبا هم پوست انداخته دیگه هم مربیش دیگه دوره تنهاخ تموم شده یک سری از بازیکنای اصلی اون دوره رفتن و جایگزین شدن آژاکس الان چه چهره جدیدی پیدا کرده حتما مفصلتر اونجا در آن صحبت میکنیم خب اگه موافق باشی بریم سراغ گروه بی و بازی اتلتیکو پورتو بازی که خیلی بازی عجیب غریبی شده اصلا برای اتلتیکو آره یکی از عجیب ترین پایان های یه بازی رو توی مرحله گروهی چمپیونز لیگ داشت ما معمولا اینجور اتفاقات و اینجور سنارت مرحله حذفی ببینیم ولی خیلی عجیب بود حالا اول اون خب وقت اضافه ای که برای بازی گرفته شده بود که بازی تا دقیقه 98 99 ادامه پیدا کرد و از اون طرف اتفاقاتی که افتاد یعنی تا دقیقه 91 بازی 0 بود ولی آخرش بازی 2 1 نفر اتلتیکو تموم شد دقیقه 91 خب هرموسو گل رو میزنه به نظر میاد گل پیروزیه چند دقیقه بعدش از اون 12 دقیقه خیلی دیدنیه چند دقیقه بعدش خب خود هرموسو پنالتی میده اون پنالتی برای پورتو تبدیل به گل میشه و روی آخرین ضربه بازی تقریبا روی اون کورنر آنتوان گریزمن میاد و گل پیروزی اتلتیکو رو میزنه و حالا این گلی که آنتوان گریزمن زد و اون حالا بوسه ای که روی لوگوی باشگاه داشت خیلی جالبه به خاطر که یه بحثی که خیلی مطرح شده و اتفاق عجیبی که توی اتلتیکو داره میگذره توی این چند هفته اخیر مسئله گریزمنه و اونم اینه که خب به خاطر اون بندی که گریزمن توی قراردادش داره توی این انتقال قرضی که سال پیش داشت به اتلتیکو از طرف بارسلونا این و اون بند همین است که اگر که یه درصد زیادی از بازی ها رو گریزمن بالای 60 دقیقه بازی بکنه اتلتیکو مجبور به پرداخت اون 40 میلیون یوروی بازخرید میشه و گریزمن رو بازخرید کنه اون 40 میلیون یورو میشه و گریزمن رو مجبور میشه بخره از بارسلونا مشخصا مدیرای اتلتیکو دنبال این کار نیستن یعنی حاضر نیستن که اون 40 میلیون یورو رو بپردازن و میخوان که اون دوره قرض این دوره قرضی تموم بشه و بعد یه فکر دیگه به حال گریزمن بکنن و این خیلی حالا اتفاق عجیبیه یعنی خب هم از طرف سیمونه به خاطر اینکه سیمونه داره این کار رو عملا میکنه فقط به خاطر خواسته مدیریت باشگاه توی کنفرانس‌هاش هم که هفته پیش ازش پرسیده بودن 
گفته بود شما منو میشناسید من آدم باشگاه هم مرد باشگاه هم و همیشه کاری میکنم که به نفع باشگاه حالا سوال اینجاست که آیا واقعا به نفع اتلتیکو دیپکت نشینی گریزمن از قصد تا دقیقه 60 یعنی الان تمام این هفته ها چه توی لالیگا چه توی همین بازی چمپیونز لیگ 61 اومده تو دیاره آره دقیقه گریزمن دیگه دقیقه 60 61 اومده تو یعنی بدون هیچ برنامه‌ای مجبور بودن که دیگه سریع ترین حالت ممکن گریزمن رو ببرن تو سوال اینجاست که آیا کمک میکنه نیمکت نشینی گریزمن برای 60 دقیقه توی بازی ها و خصوصا مثلا توی همچین بازیایی که نشون داده اتلتیکو خیلی هم دست بالا رو نداره توی چجوری پورتو چه توی حالا توی لالیگا مثلا هفته پیشم نیم کرد نشین که اومده بود بازم تونسته با گل پیروزی رو بزنه برای اتلتیکو دیگه این به نظر من به نفع اتلتیکو نیست یکیش اینه که اتلتیکو از یه جای به بعد توی عمق ترکیب بالاخره مشکل می‌کنه یعنی بالاخره موراتا ژوآو فیلیکس کره ها اینها ممکنه که مصونیت براشون پیش بیاد و اون موقع اتلتیکو و سیمونه مجبور میشه که گریزمن رو به عنوان بازیکن فیکس در واقع بازی بده یعنی این یکی از دلایلی که این قضیه نمیتونه ادامه پیدا کنه و نکته دومی که اصلا میگم یعنی تا چقدر سیمونه میخواد واقعا به به خودش ضربه بزنه برای اینکه یکی از بهترین بازیکن‌هاشو و یکی از مهمترین مهره‌های تیمشو نیمکت نشین کنه و کار جایی بکشه که تمام بازی‌ها رو لحظه آخری ببرن و خوب بازی نکنن و تا اون دقایق آخر بازی حالا چه در تعقیب نتیجه باشن چه برای مثلا برای زدن اون گل پیروزی باشن این این مسئله واقعا عجیبه برام که از طرف سیمونه و اون تیمش و تیم مدیریتی اتلتیکو به نظرم یه جایی به بعد سیمونه دیگه اولویتش میشه اولویت تیم اون چیزی که به نفع تیمه و نه به نفع حالا مسئله اقتصاد و مدیریت باشگاه و مسائلی که با بارسلونا دارن سر قرارداد گریزمن و به نظرم یعنی از عجیب ترین چیزهایی که توی فوتبال اروپا الان داره میگذره توی این چند هفته ولی همزمان به نظرم طولانی هم نمیشه و ادامه پیدا ببین آره خیلی قضیه عجیبی حالا خود سیمون هم جالب بود بعد گل دقیقه 101 گریجمان خوشحالی عجیب غریبی داشت کل خط ترزی و دوید رفت اصلا جلوی گریجمان رو شروع کرد اصلا همون جا باش حرف زدن و اینا ولی ببین چیزی که من فکر میکنم اینه که دقیقا الان که اوایل فصله داره این کارو میکنه تقریبا تمام بازی ها دیگه داره این کارو میکنه که تو یک سری بازی حساسری که تو ادامه فصل بهش میخوره اون موقع شاید بتونه که مثلا همون اول مثلا گریجمان رو 90 دقیقه فیکس بازی بده مثلا شاید جلوی رئال ببینیم دو هفته دیگه که مثلا گریجمان از دقیقه اول داره بازی میکنه بدون هیچ مشکلی من حس میکنم شاید الان که یک سری بازی ها خب ارزش کمتری بر حال داره یا کمتر تاثیر گذاره توی نتیجه فصل الان داره این کارو میکنه که بعدا مثلا بتونه بهتر استفاده بکنه ازش تو بازی ما. ولی همزمان ممکنه که خب یه چیزی که هستن که مثلا توی لالیگا الان این مسئله اصلا به نفعشون نبوده دیگه یعنی الان توی لالیگا خب هفتمن توی جدول و ما الان ام ما امسال تیمای خوبی داریم که میتونن برای سهمیه بجنگن یعنی ویارال و بتیس قطعا مدعی سهمیان برای چمپیونز لیگ حتی سوسییداد شاید و سویان به نظرم شرایطش این شکلی نمیمونه یعنی سویا بالاخره یه تغییر یه اتفاق میفته حالا با تغییر مربی اگر باشه ما قطعا سویا رو هم آخرای فصل توی لالیگا برای حداقل رقابت اون تاپ فور می‌بینیم و خیلی شک دارم یه اتفاق نیفته و اون موقع اتلتیکو اگر که امتیازا رو از دست داده باشه و یه فاصله یه مقدار انداخته باشه اون موقع حسرتش رو شاید بخوره سیمونه دیگه که اینجاها امتیاز از دست دادن و برای کسب سهمیه شاید دچار مشکل بشه 
آره بزرگ جوجمان هم خیلی تأثیر گذار بوده یعنی دو تا گل دقیقه 90 هم تا همین الان واسه زده این فصل حالا میگم بعد ببینیم دیگه حالا یا یه جایی به قول تو خودش احساس خطر میکنه سیمونه و حالا یه صحبتی با مدیریت میکنه بالاخره یه راهکاری پیدا میکنن یه گویا خود اتلتیکو هم حالا دنبال داره با مدیر برنامه گریجمان مثلا کار میکنه روی موضوع که بتونن با بارسا به سر این بنده به توافقی برسن که دیگه این شرایط نباشه واسه گریجمان حالا باید ببینیم چی میشه دیگه ولی واقع... مورد عجیبیه من مثلا یادم نمیاد همچی موردی رو دیده باشم از طرف یک بازی کن داره واقعا داره. خب تو اون یکی بازی این گروه هم که کلاب روج تونست یکیش لورکوزن رو ببره و همچنان روزهای بد لورکوزن رو سردار آزمون ادامه داشته باشه و حالا باید بریم تو هفته آینده تو این گروه چی میشه اگه موافق باشی بریم سراغ گروه سی آره گروه سی که اینتر میزبان بایر بود حالا گروه مرگ امسال واقعا گروه بارسلونا و بایر و اینتر و ویکتوری پلژن که دعوا سر سعود این ستا تیمه که بارسلونا خب خیلی راحت تونه سال پنجه پیتر پلژن رو ببره اون سنتیاز اول کار رو به دست بیاره یه مقدار از اون فشارها کم بکنه برای هفته های آینده ولی از اون طرف اینتر به شدت تحت فشاره و سیمون اینزاگی اصلا شرایط خوبی نداره بعد اون باخته به لاتسیو و باخته به میلان الان هم باخته توی سنسیرو جلوی بایمونیخ و باخته که چیز قابل دفاعی هم نداشت یعنی مثلا پارسال مثلا گفتیم به لیورپول باخت خب خیلی چیزا میشد دفاع کرد از این تیم نکات مثبت زیادی داشت ولی مثلا که خیلی هم نکات مثبت قابل توجهی اینتر از خودش نشون نداده نه اصلا اصلا تیمی نبودش که هم سطح بایرن باشه اصلا تیمی نبود که حتی آدم ببینه توش که میتونه تا یه جایی مثلا رقابت بکنه با بایرن یه تفاوت سطح عجیبی بودش اصلا بین دو تا تیم و تا الان هم همونجور که گفتی آره سه تا بازی بزرگ این فصل لاتزیو میلان و بایرن و سه تا باخت بد دیگه سه یک و سه دو دو هیچ ببین اول اصلا در خود بازی و اتفاقات تاکتیکی بازی شروع بکنم ناگلزمن نابود کرد این زاگی رو لحاظ تاکتیکی و انتظارم میرفت واقعا ببین ناگلزمن این فصل با بایرن خب تو چیزی که تو بوندسلیگا از بایرن دیدیم سیستمی که مثلا به کار میبره خب روی کاغذ 4231 ولی مثلا موقع بیلداپ و انگار مالکیت یه جورایی تبدیل میشه به 4222 و با حالا اتفاقی که میفته دو تا وینگر مثلا میان داخل میزنن کاملا ارز و فول بک ها دارن این سیستمی که بایرن داره اگه میخواست این 4222 رو جلوی اینتر انجام بده میتونست به سری مشکلاتی بخوره حالا اینتری هم که عموما جلوی بارون قرار از مثلا مید بلاک دفاع بکنه خیلی پرس قرار نیست بکنه خب دو تا مهاجم اینتر اون دو تا دبل پیوت اول رو پرس میکردن بعد خب خط تافک سه نفره اینتر هم کاملا میتونست جلوی اون دو تای دومی بایرن مثلا مقاومت بکنه و برتری عددی ایجاد بکنه پس ناگلزمن میاد دست به تغییری میزنه دیگه و این چیزیه که ما تو اینزاگی نمیبینیم که آقا یه تغییری ایجاد کن مثلا بسته به نقطه ضعف نقطه قوت رقیبت یه کاری بکن دیگه نمیکنه ولی خب مربی مقابلش این کارو میکنه و نتیجه میشه که اینتر کاملا نظر تاکتیکی بازی رو میبازه تغییری که ناگلزمن داده بود تو این بازی خب سیستم در موقع مالکیت و بیلداپشو کرده بودش سه یک سه تقریبا دیگه یعنی یه خط دفاع سه نفره که پاوارد عقب میمون آلفاسو دیفنس از سمت چپ نفوذ میکرد سانه کاملا به عنوان یه هافبک اضافه میشد به وسط زمین کیمیش به عنوان سینگل پیوت جلوی خط دفاع برای بیلداپ کمک میکرد مولر هم میومد بین سانه و سابیتزر 
و خب کومان و دیویس و مانه همون سه نفر جلو رو تشکیل میدادن و یه حالت سه یک سه سه را ایجاد میکرد و این باعث شده بود که اینتر خیلی به مشکلات زیادی بخوره برای مقابله با این سیستم اولا که جکوب لاوتارو مارتینز خب یه تقابل دو در مقابل سه داری تو خط اول بیلداپ و اینجا هیچ کاری نمیتونستن بکنن برای مهار بایرن و خب سعی میکردن حداقل با بتونن با در واقع پرس سایه مانع رسیدن تو به کیمیش بشن و کیمیش رو از جریان بازی خارج بکنن ولی موفق نبودن و بایرن با چرخش توپ بین اون سه نفر عقب بالاخره خط پاسی به کیمیش باز میکرد اینتر برای این که بتونه تصمیم بتونه در واقع تغییر ایجاد بکنه از یه ذره جلوگیری بکنه از بیلداپ بایرن و رسیدن توپ به کیمیش کاری که میکنه اینه که یه دونه از هافبکاش که معمولا هاکان بود رو اضافه میکنه به خط اول پرس و میبره ج... کنار ژکو و مارتینز و این اجازه میده که مارتینز کاملا بیاد یک به یک کیمیش رو پرس بکنه و ژکو هاکان تمرکزشون روی خط دفاع بایرن و اون سه نفر اولیه بیلداپ باشن حالا چه اتفاقی میفته این اتفاق میفته که وقتی هاکان قرار اینقدر جلو بره یک فضای زیادی در پشت سر هاکان تو وسط زمین خالی میشه و خب سابیتسر خیلی خوب تو اون فضا جایگیری میکرد برای اینکه سابیتسر اونجا نتونه تو اون فضا با اون بزرگی صاحب توپ بشه باستونی مجبور میشدش که از خط دفاع خارج بشه و سابیتسر رو یارگیری بکنه و پرس بکنه این اتفاق خب باعث میشدش که یه فضای زیادی پشت سر باستونی ایجاد بشه و خط دفاع اینتر مجبور شه زره پوزیشنش خارج بشه و این قضیه رو ما کاملا سر گل اول بایر میبینیم که یه دقیقه لاوتارو فقط چند لحظه جدا میشه از کیمیش کمکاری میکنه توی پرس و فاصله میفته کیمیش صاحب توپ شده از اون بر میبینیم که باستونی کاملا از فضا خارج شده و برای مهار سابیسر جلو اومده و خب سانه و بایرن هم دونده های زیادی داره دیگه بازیکن مثل مانه سانه خود مولر سانه هم به اون فضا نفوذ کرده و با یه پاس خیلی خوب کیمی سانه رو صاحب توپ میکنه و حالا اونانا هم یه خروج میشه گفت اشتباهی داره سر اون توپ و سانه خیلی راحت اونانا رو هم جا میذاره و گل اول رو موفق میشه که به سمر برسونه و این قضیه در ادامه بازی هم مشکل ساز بود واسه اینتر یعنی میدیدیم که دوباره هی خط دفاع اینتر از پوزیشن خارج میشه بعد مثلا دومفریز برای آزاد نبودن مانع مجبور میشه که یه ذره به سمت داخلتر و مرکزتر در واقع بیاد و این باعث میشه که سمت چپ و فلنک چپ که دیویس اونجا قرار داره کاملا خالی بشه و اصلا دومفریز مداوم در در واقع بین دو در مقابلی یک قرار بگیره و کاملا از لحاظ دفاعی اینتر مغلوب این در واقع تغییری که ناگلزمن توی بیلداپش داده بود میشه و هیچ جوابی برای سه یک سه سه بایر نداره از اون ور توی نیمه دوم هم میبینیم که اینتر تغییراتی خاصی نمیتونه ایجاد بکنه طبق معمول دوباره تعویضهای همیشگی اینزاگی و دوباره هیچ تغییر مثبتی نمیبینیم و حتی اینتر موقع مالکیت هم داره آسیب میبینه یعنی کاملا اون 4 2 3 که بایر موقع پرس داره به بیلداپ اینتر میچربه کاملا بروزویش رو با پرس از جریان بازی خارج میکنن هیچ راهی برای رسیدن توپ به بروزویش وجود نداره و در واقع مثل بقیه بازی این فصل اینتر پیشبرد توپ از مرکز زمین غیر ممکنه و مجبور میشن که فقط توپ از کنارا و سرق وینبک ها جلو ببرن و حالا یه مشکلی که خب این سیستم اینتر توی این بیلداپ مثلا سه پنج دو اینزاگی داره 
مشکلی که داره خب تقریبا ت... الان همه فهمیدن که چه جوری میشه خط هافبک اینتر رو از در واقع از بازی خارج کرد مثلا با پرس یک به یک و منتومن خب دیدیم مثلا کیمیچ و ساویتزر کاملا دو تا هشت اینتر که هاکان و مخیتاریان بودن رو پرس میکردن از اون ور بروزویچ هم مولر رو داشت پرس میکرد مشکل سه پنج رو اینه که برخلاف سیستم های چهار دفاعه دیگه مثلا اون فول بک یا وینگ بکت نمیتونه بیاد به وسط زمین اضافه بشه که مثلا به عنوان هافبک چهارم بازی بکنه و یه یاره در واقع اضافه تر باشه چون اگه بخواد این کارو بکنه تو در واقع دیگه تو این سیستم کنار زمین هیچ بازیکنی نداری دیگه این مشکلی که این سیستم داره و یکی از انتقادایی که الان به اینزاگی است وقتی میبینه که اینجوری داره خط هافبکش در واقع اورلود میشه و هیچ کاری نمیتونه اون وسط بکنه چرا به تغییر سیستم مثلا فکر نمیکنه که شاید مثلا با یه سویش به یه سیستم 4 دفاعه مثلا 433 4231 اون موقع مثلا بتونه با اضافه کردن فول بک ها شاید به کنار زمین به وسط زمین یا حتی کمک گرفتن وینگراش بتونه یه ذره به پیش برد تو از مرکز زمین کمک بکنه و هیچ تغییری نداده تنها تغییر مثبتی که این زاگی داد برای این بازی فقط گذاشتن اونانا به جای هندانوویچ بود که خب نتیجه‌اش هم دیدیم که دیگه اونانا حالا غیر از اشتباهی که سر گل اول داشت ولی 10 تا سیو داشت تو این بازی با اکسجیان تارگت سهونیم روبرو شد که خب دو تا گل خورد در واقع از یکونیم گل جلوگیری کرد و این چیزیه که ما هیچ وقت هندانویش نمیبینیم ولی خب طبق گفته آقای اینزاگی دوباره از بازی بعدی قرار هندانویش فیکس باشه و برای همین همون داستان سابق میشه احتمالا دوباره از بازی بعدی خیلی کار اینتر سخته برای سود از این گروه با توجه به آمادگی که بارسا و بایرن دارن و با این باختی که خیلی فرصت خوبی برای اینکه حتی بتونن امتیاز بگیرن از این بازی خونگی دیگه الان که مثلا بازی برگشتن مثلا با بایرن توی آلیانز آرناس واقعا کارشون سخته حالا هفته دیگه خب توی بازی این گروه خب اینتر با ویکتوریا پلژن بازی داره انتظار میره که اون سه امتیاز رو دیگه بگیرن با وجودی که ویکتور پلژن هم میزبانه ولی بعد اینتر سعی کنه اون سه امتیاز رو بگیره و نگاه کنه به بازی بارسا و بایرن تو آنیانزارنا که بزرگترین اتفاق اون هفته چمپیونز لیگ قراره باشه حالا قبل در بارسا صحبت کنیم من حالا قبل اینکه بحث اینتر خارجی میاد چیز در اینزاگی فقط بگم بهت اونم این که ببین میدونی دلیل این که میگن اینزاگی به مشکل خورده با اینتر چیه ببین دقیقا همون حرفی که تو زدی پارسال جلو اینتر لیورپول خب اینتر یه بارقه هایی از امید نشون داد دیگه مثلا خودم اومدم بعد بازی گفتم که آقا این عمل کردی که اینتر جلو لیورپول داشت میتونه نوید این رو بده که اینتر اگه همین ترکیب رو حفظ بکنه و این ترکیب تقویت چه میتونه در آینده تو اروپا حرفی برای گفتن داشته باشه ولی میبینیم که این فصل میاد جلو بایرن و اصلا میگم دیگه کاملا این تغییر تفاوت سطح رو میبینی اینتری که بالاخره این ترکیب الان چهار سال تقریبا دارن کنار هم بازی میکنن هسته اصلیشون دیگه بازیکنایی مثل اشکرینیار مثل دیفرای مثل بارلا مثل بروزوویچ لاوتارو اینا الان از سال اول کنته دارن کنار هم بازی میکنن و توی یک سیستم هم دارن بازی میکنن تغییر سیستمی هم نبوده خب انتظار میره که اون فاصله با تیمای تاپ اروپا مثل بایرن و بارسا و اینا حالا بارسا رو الان راستشو بخوای نمیدونم چقدر میشه تیم تاپ اروپا در نظر گرفت فعلا حالا صحبت میکنیم درش ولی مثلا با تیم مثل بایرن انتظار میره یه ذره اون فاصله حداقل کمتر شده باشه یه ذره بتونه تیم رقابت بکنه ولی این تیم اینیش رقابتی نمیتونه بکنه و به نظر من دلیلش به اینزاگی برمیگرده که آقا اینزاگی تواناییایی که عنوان یک مربی برای پیشرفت تیم داره محدوده یعنی تیم از بعد از کنته به اینور نه تنها پیشرفت نکرده بلکه خب می‌بینیم که حتی یه ذره پسرفتم کرده یعنی تیمی که جلوی لیورپول اونجوری تونسته بود بازی کنه الان جلوی بایرن داره اینجوری بازی میکنه و 
به نظر میاد اینزاگی این توانایی رو نداره که اینتر رو بتونه به یک سطح بالاتر ببره و اینه که میدونی به نظر میاد اینتر با اینزاگی دیگه نمیتونه بیشتر از این پیش بره و ولی در نهایت مشکل اینه که هیچ گزینه بهتری هم الان برای اینتر بهتر از اینزاگی پیدا نمیشه چون هر مربی تاپ دیگه ای بیاد با شرایط مدیریت اینتر نمیتونه کنار بیاد همونجور که کنته نتونست کنار بیاد وقتی هر فصل قرار یک فروش بزرگ باشه فصل قبل حکیمی و لوکاکو امسال پریسیش فصل دیگه مثلا ممکنه اشکرینیار باشه مربیای تاپ با این شرایط کنار نمیان یا کنار میرن یا اصلا قبول نمیکنن پروژه رو و فقط مربیای تو سطح اینزاگی هم که خب تو سطح خودش مربی خوبیه اون عمل کرده واقعا خوب با لاتسیو تونسته بود داشته باشه و همچین تیمی بسازه ولی فقط مربی مثل اینزاگی مثلا کنار میاد با این شرایط میمونه توی پروژه مثلا قبول میکنه پروژه رو و متاسفانه با این وضعی که مالکیت اینتر داره که حتی واسه دونیم میلیون یورو واسه دفاع پنجم مثلا مشکل دارن و کلی کشتی بعد بگیره ما رو تا با استیون جان که مثلا مجوز خرید بگیره با این شرایط بعید نامربی بهتر از اینزاگی پیدا بشه برای اینتر و ولی خب اینزاگی هم همینه سطحی که داره کاملا همینه و بعیده که اینتر از این سطح بتونه فراتر بره با اینزاگی آره با این وجود باید ببینیم که اگر نتیجه نگرفتن های اینتر هم ادامه پیدا, ادامه پیدا کنه تو این چند هفته ممکنه اینزاگی هم جز اون مربیه باشه که شغلش به خطر بیفته خیلی زود دارن مربی های زیادی به در خروج نزدیک میشه هر امسال آره فصل عجیب واقعا عجیب شروع شده حالا به نظر پیش بینی خودت راجب بازی بارسا بایرن هفته دیگه چیه تو آلیانزا رو ناپک میکنی چه اتفاقاتی اون بازی بیفته همینش کلی فقط الان بگی تو ببین سخت اصلا عجیبه چون چیزی که تو بایرن من دیدم جلو اینتر یه ذره به نظر من نبود لواندوفسکی به چشم میومد توی تیمشون در هر صورت یعنی اون قاتل توی محوطه جریمه شاید اگه بود شاید وضع اینتر خیلی بدتر از این چیزی که الان هست میشد یعنی شاید شکست دو هیچ مثلا میشد 4 هیچ 5 هیچ و واقعا نبود تمکنده مثل لواندوفسکی به چشم میاد از اونور بارسا خب خیلی پیشرفت کرده واقعا دیگه اینجوری نیست که بگیم از پیش باخت از جلو بایرن ولی خب از اونجا که همیشه بین بارسا و بایرن بکش بکشه و هیچ حد وسطی نیستش یعنی یا بارسا چهار هیچ میزنه یا بایرن مثلا هشتا میزنه و کلا تعارف ندارن با هم ببین خیلی پیش بینی سخته انتظار یه بازی خیلی پرگل دارم ولی فکر میکنم بایرن ببره بازیو حالا تو خب خیلی الان در بارسا دقیقتر میتونی بگی تو نظرت چیه به این من لحاظ دفاعی مقدار خط دفاع بارسا رو قوی تر میبینم نسبت به خط دفاع بایرن حالا خب خط حمله بایرن هم واقعا چیزی که بارسا تا الان باش مواجه نشده یعنی خب سخت این تست جاوی این فصل قطعا قراره هفته دیگه باشه جلی اون سرعت سانه و مانه و دیویس و اون کاری که کیویش میتونه انجام بده و کاری که ناگرزمان میتونه انجام بده و چیزی که اینه که واقعا لحاظ تاکتیکی هوادارهای بارسا خیلی اعتماد دارن به جابی من خودم خیلی اعتماد دارم به جابی به کار پرسینگ بازیکنان به نحوه بازپسگیری توپشون اجازه ندادن به اون کار ضد حمله ها و حتی بیلاپ های بایر من خیلی اعتماد دارم به اینکه بارسا بدون توپ بتونه تیم مقاومی باشه و این خیلی نکته مهمی از این جهت و از اون طرف حالا توی این بازی که اصلا حس نشد ولی ضعف‌های دفاعی بایر هنوز هست یعنی توی یه سری بازی‌های بوندسلیگا میشه یک رد پاهای از اون ضعف‌های دفاعی بایر ناگلزمن دید هنوز و این اتف... اگر که این 
ضعف ها پوشش داده نشن توی اون بازی و ما شاهد اون اشتباهات و اون کم تعداد بودن توی خط دفاع باشیم توی ترانزیشن ها خیلی بایرن میتونه ضربه ببین از بارسلونا یعنی با قدرتی که وینگرها دارن رافینیا و دمبله توی اون بخش قدرت پخش توپی که پدری داره کاری که لواندوفسکی میتونه انجام بده به عنوان اون بازیکنی که هم میتونه قاتل محوطه باشه هم میتونه دراپ بک کنه و اون یک و دو های خیلی خوب و با پدری با با رافینیا و دمبله داشته باشه از این جهت به نظر خط دفاع بایرن میتونه آسیب پذیر باشه من من خودم بازی پرگلی رو پیش بینی میکنم حالا اعتماد واقعا اعتماد به نفس دارم نام بارسلونا فکر میکنم بارسلونا میتونه بره توی آلیانز آرنا و ببره بایرنو به نظرم از انگیزه خیلی تیم قطعا دلش میخواد بره اونجا باید برای پارسال خب دو تا باخت سه هیچ از مهمترین عواملی بودن که بارسلونا توی مرحله گروهی هست شد این بازیکن ها یادشون نرفته اون تجربه رو قطعا جاوی به اون تجربه بسنده میکنه خودش هم خب اون باخت سه هیچ رو داشت توی آلیانز آرنا و اینجا میتونه اون نقطه عطفی باشه که کاملا بعد از یک سال همه چیز ریورس شده باشه و بارسلونا بره توی آلیانز آرنا ببره بایرن از این جهت الان ذهنی هم قطعا خیلی تشنن همه بازیکن‌ها برای اینکه برن اونجا و نتیجه خوبی بگیرن ولی به نظرم کلینشیت کردن توی اون بازی سخت منم به نظرم هر دو تیم گل میزنن و بازی پرگلی میشه آره در نهایت واقعا بازی فوق‌العاده رو پیش رو داریم و خیلی من که شخصا خیلی منتظر اون بازیه خب دیگه اگه در این گروه هم حرفی نیست قبل اینکه دیگه تموم کنیم پادکست رو یه سریع هم بزنیم به گروه دی و تاتنهام آقای کنته به نظرت بالاخره آنتونیو کنته میتونه از گروه سود کنه امسال یا نه ببین نشونه هاش که هست واقعا تاتنهام واقعا اسکواد خوبی داره اصلا کنته شخصا خودش میخواست که اون اسکواد زیادی داشته باشه به خاطر همین فشردگی هایی که با بازی های چمپیونز و پریمیر لیگ دارن دائم توی مصاحبه حتی قبل از اینکه چمپیونز هم شروع بشه دائم توی مصاحبه به این اشاره میکرد که ما نیاز داریم برای چمپیونز لیگ بازیکنامون آماده کنیم و اینها حالا خود کنته خب اصلا کارنامه درخشانی نداره توی چمپیونز لیگ ولی به نظرم با تاتنهام امسال میتونن به جاهایی برسن که خود کنته هم شاید تا حالا نرسیده باشه توی چمپیونز لیگ مثلا و داریم اون چرخشی بیشتر چرخشی بازی کردن بازیکن‌ها رو می‌بینیم داریم می‌بینیم ریچارد لیسون جاشو توی ترکیب اصلی پیدا کرد توی دو تا بازی اخیر حالا هم توی این بازی لای مارسی و هم توی بازی قبلی خب ریچارلیسون به عنوان بازیکن فیکس بازی کرد کلوسفسی و نیمکرد نشین کرده بود کنته و تونسته بود پاس گل بده توی بازی قبلی توی این بازی جلوی مارسی تونست حالا اون ده نفره شدن هم کمک کرد بهشون ولی تونست دو تا گل بزنه چقدر هم احساسی شده بود خیلی هم شبه واقعا خاصی بود براشون دو تا گلی که تونست تو چمپیونز لیگ بزنه براش واقعا عجیبه دیگه سال قبل توی تیم باشه که در آسانه سقوط باشه و بعد بیای و فصل بعد توی چمپیونز لیگ گلزنی کنی همه چیز این تیم نشون میده و گروهش هم به نسبت کیفیتی که تاتنهام داره گروه سختی نیست یعنی حالا مارسی تا اینجا بدون شکست فصل رو پیش برده بود مارسی هم تیم جالبیه که میشه بعداً بهش اشاره کرد و توی اپیزود راجبش حرف زد ولی خب باخت فرانکفورت عجیب بود حالا باید ببینیم فرانکفورت آیا میتونه اون تجربه اروپایی رو تکرار کنه یا نه من به نظرم فرانکفورت نتونه امسال از پس اون کار بر بیاد و شاید حتی مثلا خودشون ترجیح بدن که مثلا تو یورولیک بازی بکنن حالا نه اینکه بیانو از قسم مثلا نتایجو ببازن ولی قطعا خودشون میدونن که تو یورولیک جای پیشرفتی بیشتری دارن تا توی چمپیونز لیگ باید ببینیم ولی تاتنهام به نظرم همه 
نشونه هاش وجود داره برای اینکه بتونه صد نشین از این گروه بیاد بالا و به خاطر ترکیبی که کنته داره و هماهنگی که این تیم هر هفته داره بیشتر با سیستم کنته پیدا میکنه بتونن حتی بیشترم پیش بره آره گروه جالب این گروه هم مثلا اینکه قهرمان یورولیگ پارسال و تیم سید اول چمپیونز لیگ بیاد به اسپورتینگ سه هیچ به بازه عجیب و جالبه واقعا ولی مارسی به نظر من تیم تیمیه که حالا با اینکه این بازی رو باخته ولی به نظر من نسبت به دو تیم دیگه تیم بهتری میتونه باشه و من تعجب نمیکنم اگه مارسی به تیم دوم بیاد بالا چون دقیقا همونجور که گفتی مارسی هم واقعا چهره های ناماشنایی واسه فوتبال دوستا تو ترکیبش دارم خریدای خوبی داشته و من اصلا امسال مربی خوبی داره یعنی مربیش الان ایگور تودوریه که خب فصل پیش با ورونا خیلی عمل کرده خوبی داشت فکر یادشونه حتما حداقل هواداران سری آ و امسال بعد ببینیم تو مارسی چیکار میکنه خریدای جالبی هم داشته بازیکنای مثل الکسیس سانچز ورتوت اریک بایی از منچستر یا حتی جاناتان کلاس هافبک راستی که از لنز خریدن هافبک راستی بود خیلی مشتری داشت پارسال و بالاخره مارسی مثلا تو مسعود بگیرتش و اصلا ترکیبشون هم خب نگاه میکنی بازیکنای ناماشنای دیگه هم هستن مثل دمیتری پایت مثل چنگیز چنگیز اوندر کلاسیناچ و خود مندوزی آره گلدوزی حتی نونو تاوارش وینگ بک چپشون که خیلی شروع خوبی داشته این فصل تو لیگ فرانسه تو 6 تا بازی 3 تا گل تا الان تو مسعود بزنه. تمام اینا به نظر مارسی برای من داخل تیم جذابی میکنه و رقاب به نظر رقاب حالا تاتن هام قادتا باید سعود کنه از این گروه با کنته ولی بین اون سه تا تیم دیگه به نظرم رقابت خیلی نزدیک و جالبی میشه سرشون آره دیگه یه حالا بحث مفصلی داشتیم به چمپیونز لیگ خیلی هم خوب من که واقعا لذت بردم از این زبطمون امیدوارم که شنونده هم که بشنون واقعا لذت ببرن نیاز بود که مفصل راجع به همه گروه ها حرف بزنیم و دیگه از هفته های بعدی قطعا اپیزود چمپیونز لیگ اونم کوتاه‌تر میشه میریم سراغ بازی های کلیدی‌تر و مهمتر هفته آره حالا هفته دیگه هم که با این وضعی که هست به نظر میاد بازی های لیگ انگلیس تعطیل واسه هفته دیگه و فقط سری و لالیگا رو داریم که اونقدر خب تو این هفته بازی اونقدر مهم مقابل خاصی نداریم کاری که میخوایم بکنیم فکر کنم به جای اینکه مثل مثلا همیشه بریم سراغ بازی هر هفته احتمالا یه اپیزود ویژه داشته باشیم که بریم سراغ تیمایی که کمتر بهشون پرداخته شده مثل رال بتیس مثل والنسیا و درباره این مدل تیم ها صحبت بکنیم تو لیگای مختلف و ببینیم که تو این تیم قرار امسال چی بگذره پس منم امیدوارم لذت برده باشید از این اپیزود و حتما نظرتون رو برامون بنویسید پیش بینیتون رو در چمپیونز لیگ امسال چه انتظاری از تیمتون توی چمپیونز لیگ دارید و مثل همیشه هم که ما رو میتونید با آیدی کورنر اندرلاین پادکست در تمام پلتفرم‌های صوتی و شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید و اگه دوست علاقه‌مندی به پادکست گوش کردن در زمینه فوتبال هم دارید که خیلی خوشحال و ممنون میشیم که ما رو بهش معرفی بکنید پس هفته دیگه خدا نگهدار Thank you.